1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Aurélie est entrée dans la maternité par étapes. D'abord, elle ne voulait pas forcément d'enfant, enfin pas forcément tout de suite. Puis, deux événements vont accélérer les choses et la voilà enceinte. Si le début de sa grossesse se passe bien, cela va ensuite se corser avec des malaises très réguliers, dus à son taux de sucre. Au bout de neuf mois, elle accouche par césarienne et lorsqu'elle retrouve son bébé rien. Elle ne ressent aucune émotion. Là aussi, c'est par étapes qu'elle va se connecter avec son bébé pendant son postpartum, après un allaitement douloureux et quelques nuits courtes. Puis, à deux mois et demi, Aurélie constate que son bébé a un regard différent des autres bébés qu'elle croise, alors elle consulte pour en savoir plus. Rapidement, le verdict tombe, son fils est albinos. Le temps de digérer la nouvelle, elle se renseigne sur ce handicap rare elle se rassure et elle apprend aux côtés de son petit garçon à découvrir le monde d'une autre manière. Bonne écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Ben, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. On va revenir au tout début. Euh, toi, quand tu étais plus jeune, euh, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours désiré euh... Devenir maman ou c'est arrivé plus sur le sur le tard ou c'est arrivé par surprise. Euh, alors pas du tout, ça m'intéressait pas du tout. Ouais. Euh,
0: J'aimais pas trop les enfants, ils me faisaient même un petit peu peur, je pense, ah euh, oui. de, de pas pouvoir gérer les réactions, les ce qu'ils demandaient, etc. Donc euh, c'était pas trop mon trip. Et même un peu plus tard, en fait, quand je suis arrivée autour de 30 ans, en fait, tout le monde commençait à me parler de ça. Ah euh, oui. Ma mère ouais. la première. Qui, qui m'ont parlé tout le temps, donc même à un moment j'ai dit arrête de m'en parler, sinon tu n'auras pas de petits-enfants, donc euh, <rire> tu, tu arrêtes tout de suite. Et puis après bon, elle, elle m'a écoutée jusqu'à ce que moi j'en parle, elle, elle en ait plus reparler Mais autour de 30 ans tout le monde m'en parlait alors que moi j'avais l'impression d'avoir trouvé un bon équilibre, euh, où j'aimais bien mon boulot, j'aimais bien mon appart, euh, tout, tout roulait quoi. Et euh, au moment où j'étais enfin bien, on me disait allez, euh, Parce que t'étais en suite, couple du quoi. coup ouais, j'étais en couple. Depuis longtemps euh, ouais, depuis euh, déjà un petit moment, alors là je ne saurais plus calculer, mais oui, ça faisait peut-être euh, 7-8 ans, je ne sais, sais même plus. Et, et du coup, moi j'étais bien, quoi. Et euh, j'avais l'impression qu'on me disait, bon, il bah, faut passer à la marche suivante, quoi. Ouais. C'est la suite, là, la suite. Euh, la grosse pression. C'est ouais. ça, j'étais n'étais pas du tout pressée. Et puis en fait, il euh, bah, y a eu, je pense, un concours de circonstances, il y a eu. Euh, alors, il y a mon chat qui a eu une tumeur à okay. la patte et on a dû la faire euh, amputer euh, d'une patte. Et en fait, bah, c'était un peu mon bébé. Mon chat, je l'avais depuis que j'étais étudiante, euh, mmh. super jeune et tout. Et euh, je pense que ça m'a déjà fait un petit switch. Et, euh, et puis, euh, quelques mois plus tard ou moins d'un an après, en fait euh, bah, le père de mon fils, son père est décédé. Mmh. Assez jeune. Et je pense que du coup, il y a eu un espèce de, ça, de switch qui s'est fait où j'ai peut-être débloqué quelque chose en me disant bon bah effectivement peut-être que c'est le moment et puis en début d'année euh, bah, on, on en a parlé quoi un peu comme ça est-ce que ce serait pas le moment et puis j'ai dit bon bah ok j'arrête la pilule et, euh, et par contre il y a un collègue qui m'avait dit euh, fais gaffe quand on arrête la pilule nous euh, elle a arrêté genre un mois plus tard bim oui. elle était enceinte donc moi j'étais restée là dessus en me disant bon bah je vais arrêter puis un mois plus tard je <rire> suis enceinte et en fait ça a mis euh, 3-4 mois et du coup chaque mois J'étais prête, je faisais le test et je me disais, ah c'est bon, ça va être là. Mm. Et après, j'étais déçue en voyant le test négatif, genre, bah, pourquoi ça marche pas ouais. Et bon, après, la, la gynéco m'avait dit, faut, surtout après genre 16 ans de pilule, il euh, faut que ça se remette en place, mm. enfin voilà le corps, faut il faut qu'il fasse un peu de ménage. Et puis, bah, c'est ça, au bout de 4 mois, ça a fonctionné. Donc, là, bon, je sais que ça peut être beaucoup plus compliqué que 4 mois, ouais, mais déjà, j'ai... Pendant longtemps, j'ai pas du tout envie, et après d'un coup, je me disais Bon, bah si c'est maintenant, il faut que ce soit euh, maintenant quoi. <rire> Mais euh, avant ça, ça m'intéressait pas du tout. Ouais.
1: Et alors, euh, comment tu as pris cette nouvelle euh, quand tu as vu euh, les bâtonnets euh...
0: <rire> bah, Du coup, j'étais super contente parce que euh, c'est ça, ça faisait trois fois que c'était un micro-échec, et à la quatrième, j'étais Ah bah, enfin, euh, ça y est, ça y est, c'est parti. Et, euh, et du coup, bah tout de suite, euh, j'ai montré le test. Euh donc euh, au papa, euh, qui était super content aussi, et, et même là, en fait, je suis sortie avec le test, et je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais maintenant, en fait, ouais. je sais pas ce qu'il faut faire, est-ce que j'appelle la gynéco, qu'est-ce qu que je fais, et parce que j'y connaissais vraiment rien de rien, hein, je, je m'étais pas du tout renseignée et tout, euh, même pour le test de grossesse, en fait, il euh, y a plein de trucs, il y a des trucs électroniques et tout, j'étais, ah mais ils font des trucs électroniques, alors ça veut dire que ça, ça se recycle pas, c'est mauvais pour la nature, mais quand même, est-ce que c'est plus précis, enfin, donc euh, n'importe quoi, donc j'ai appelé la gynéco et elle m'a dit, et là elle m'a mis beaucoup de pression, genre, ah bah ça y est, alors il faut tout de suite appeler la maternité euh, pour euh, euh, réserver et tout, je, je venais de faire le test, en fait, ça faisait <rire> deux heures. Et déjà, on me remettait un coup de pression. Genre, euh, il <rire> y a à peine le petit truc qui est en train de se former, qui est la mm -hmm. tête d'un petit pépin ou j'en sais rien. Et déjà, on me dit il oh, faut bouquer la maternité, machin, faire ça. Ça ça Donc, du coup, voilà, j'ai eu euh, quatre mois, en gros, un petit peu de flottement. Et après, je suis rentrée dans un truc euh, un petit peu de stress, en fait, où à euh, chaque fois, il y avait euh, les rendez-vous, les trucs préparés. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, le sentiment, c'était plutôt, qu'est-ce que je fais maintenant Je suis déjà perdue, c'est que le début et je suis déjà perdue.
1: <rire> et alors, comment s'est passée ta grossesse
0: bah, Le premier trimestre, euh, nickel, j'ai pas eu de nausées, de trucs comme ça. Euh, j'ai tout de suite perdu beaucoup de poids et du coup, ça fait que, après, j'ai pas énormément pris et en plus, comme j'avais pas... Gros, ni un gros bébé ni beaucoup de liquide ouais. euh, bah en fait ça s'est vu assez tard parce que même dans les, les transports et tout les gens ne laissaient jamais la place parce que j'étais enceinte en, en hiver et avec le manteau et le tout petit bide, personne ne voyait que dalle donc, ouais. euh, et donc le premier trimestre s'est très bien passé euh, mais ensuite je faisais pas mal de malaise ah oui. euh, et du coup bah, régulièrement dans les transports je sentais le truc arriver en plus j'étais debout parce qu'évidemment personne ne laissait la place ou et comme personne ne voyait rien, je n'osais pas trop demander. Euh, et sauf vraiment à la fin où j'en pouvais plus, donc là ouais. vraiment je demandais. Et par contre, euh, à la toute fin, euh, je faisais un malaise tous les jours. Ah oui, carrément. Et, euh, et j'avais pas d'arrêt de travail, quoi. C'était, euh, bah non, euh, c'est pas, pas un truc grave.
1: Euh, donc donc tu as euh, diagnostiqué quelque chose Non, soir.
0: alors en fait, je pense que c'était des crises d'hypoglycémie. Parce que euh, donc j'en parle dans ma bande dessinée, en fait j'ai eu une espèce de lubie sur les Twix. Alors je sais que c'est <rire> pas bon, pas c'est Voilà, mais alors, en fait j'ai eu une, une obsession, alors ça n'a pas commencé au début de la grossesse, c'était plutôt vers la fin de grossesse. Mais euh, mon frère m'avait offert un. Parce que j'avais dû dire que j'aimais les Twix, quoi. Un gros carton euh, rempli de Twix, des trucs de grossistes. Du coup, en fait, dans mon salon, il y avait la télé, juste à côté, j'avais mon carton de Twix. J'en ai fait tous les jours. Et même certains jours, j'en mangeais deux, deux dans la journée. Ouais. Et, euh, et je pense qu'en fait, ça, ça devait me faire des pics de sucre ou je sais pas quoi. Et puis, euh, régulièrement, euh, c'est ça, je, je faisais un malaise euh, dans les transports ou en, en marchant dehors ou dès que j'avais un, un peu chaud. Euh, mais... C'est toi
1: qui arrêtais tous les wagons euh, chaque jour Ben bah euh...
0: non parce que justement moi je prévenais personne donc dès que je sentais le malaise arriver que, ce, que je sois dans le bus ou dans le métro en fait je sortais, je m'asseyais et j'attendais que, que ça passe donc je transpirais, je voyais plus rien et tout <rire> et, euh, et une fois que je sentais que c'était passé et que euh, je retrouvais un peu de force, bah, je remontais dans le wagon je repartais au boulot euh, ou à mon rendez-vous à la maternité ou quoi. parce que justement je voulais pas être la reloue, euh, et puis que tout le monde soit autour de moi, je, ça, je, je, je voulais gérer mon truc euh, toute seule. Quoi. Mais, euh, mais du coup, c'était pas très pratique, parce que chaque fois que je devais aller quelque part, je me disais, bon, euh, alors euh, oui, ok, euh, mais ça veut dire que potentiellement, euh, si euh, je suis debout longtemps, s'il y a ci si ou ça, euh, oui, tu je pouvais, peux tomber dans euh, les Donc c'est ça, et... ça me mettait un, un petit stress à chaque fois que je sortais de chez moi, en fait.
1: Avais fait le test, euh, ouais, euh, bah du
0: laisse tomber le test du diabète. Euh, je me suis fait un malaise dans le labo, mais euh, ah ouais. et, en fait parce qu'ils m'ont fait boire donc le truc est vraiment dégoûtant là, le sirop. Et euh, je suis retournée en salle d'attente, et en fait, là, ça a été, je crois, le pire malaise que j'ai fait à un moment. J'ai fait signe en disant, genre, je me sens pas bien, et je me suis sentie partir, et après, je me souviens plus de ce qui s'est passé. Ils m'ont mis dans une petite salle allongée. Et, euh, et ils m'ont donné de l'eau et tout puis après revenez voir de temps en temps ça va donc je, après je me suis remise mais autant dans le métro je le, je le sentais arriver j'avais le temps de sortir de la rame de, de, de gérer quand, quand ça passait et tout. que là je pense que la dose de sucre ouais. c'était au delà des tweaks ouais. habituelles
1: t'as la boîte complète c'était le
0: carton en one shot <rire> et, euh, et du coup mon corps il a pas du tout aimé euh... Mais il n'y a pas de diabète, euh, il voilà, n'y a pas eu de, de soucis là-dessus, juste ça me faisait des malaises. Et puis il y avait ce truc de, de liquide, où en fait au début euh, j'avais un petit bidon. Et, euh, et vers la fin de grossesse, euh, à un moment ils, ont même, ils se sont demandé s'il n'y avait pas des fuites de liquide amniotique. Parce que bah, chaque fois que je venais, il n'y avait euh, pas beaucoup de liquide, alors qu'il est censé en faire de plus en plus. Et en plus il était en siège, donc il voulait aussi qu'il y ait plus de liquide pour qu'il puisse... Euh, Faire une manip pour le retourner, etc. Et en fait, euh, bah, il n'y en avait pas beaucoup, donc euh, j'étais sous surveillance, etc. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de fuite, juste peu de liquide, mais à la fin, j'y allais euh, tous les trois jours. Et tous les trois jours, ils remesuraient les poches de liquide euh, mm -hmm. pour euh, vérifier que, euh, tout, qu en tout cas, il n'y en avait pas moins. Il n'y en avait pas plus, mais euh, que, que, que ça. Oui, euh, baisse fuites, pas. ouais.
1: Et à aucun moment, on t'a proposé d'être habité. Euh
0: non, à aucun moment Et ben, à la fin j'ai eu le congé pathologique ouais. mais, euh, mais non, non à aucun moment euh, quelqu'un a estimé bon, après je ne me rends pas compte j'imagine qu'il y a des grossesses euh, beaucoup plus difficiles que ça mm. et puis même moi je pense que je me disais euh, bah, c'est bon je gère ou c'est pas grave peut-être que je donnais pas l'impression que, euh, que, que ça m'embêtait alors bon, c'était quand même pas très pratique mais, euh, mais bon après voilà, j'ai pas eu les les nausées ah si à la fin j'avais quand même beaucoup mal au dos parce qu'au boulot ils se moquaient de moi en fait j'avais récupéré des, des trucs en plastique gonflé qu'on met dans les cartons de livraison ouais.
1: et, euh, ah oui, et genre,
0: je mettais ça <rire> sur mon fauteuil derrière mon dos donc ça faisait un peu euh, le tiers monde euh, des, des, des trucs de maux de mode dos mais euh, c est, c est, ça me faisait du bien donc mmh. euh, je gardais ce truc et, euh, et oui j'avais quand même pas mal mal au dos alors que j'avais pas un gros bébé mais... Mmh. Euh,
1: mais si, ça... Euh... Et alors, du coup, ils t'ont prévu une césarienne ou non En fait, ils m'ont
0: dit... Euh, donc Comme c'était pas un gros bébé, ils m'ont dit que ça pouvait passer euh, euh, de façon euh, classique. Donc, j'ai fait... Euh, je sais pas si c'est obligatoire pour tout le monde. J'ai fait de, de l'échographie du bassin, là, pour voir euh, si ça passait en taille. Ah, je sais pas si toutes les femmes le font ou pas. Ils m'ont fait faire ça. Et ils ont dit que, euh, bah, du coup, ça pouvait passer... Euh, comme ça, si le travail se déclenchait... Il s'était retourné, du coup Non, corps. il ne s'était pas retourné. Dis, en gros, il y a une chance sur deux. Une chance sur deux que, que le travail se déclenche et que vous accouchiez de façon naturelle. Ou alors, il y aurait une césarienne. Donc, je m'étais préparée. Et je pense euh, qu'en fait, euh, je, je me disais, je préférerais que ce soit une césarienne. <rire> Eh oui. parce qu'en fait j'avais super peur d'accoucher et j'avais super peur de me dire tout va exploser en bas là <rire> je, je vais perdre euh, c'est ça je vais perdre ça euh, ça va être compliqué après euh. donc ça m'effrayait mmh. et, euh, et du coup la césarienne m'effrayait aussi mais je me disais euh, finalement ce serait peut-être pas mal si ça se passait comme ça et en fait le bah, comme il n'y avait plus beaucoup de liquide ils m'ont déclenché 15 jours avant donc, euh, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un décollement de membrane, j'allais pour mon suivi tous les trois jours comme d'hab, et puis là, elle m'a dit, bah là, il est assez gros, vous avez toujours pas de liquide, donc ça va pas changer en deux semaines, si vous voulez, là, je vous fais la manipulation, et ça peut déclencher dans la journée, ce soir, oui. alors que j'y allais pour un suivi classique, ah quoi, et je me disais, bon, il me reste encore deux semaines... Oui. Et, euh, et en fait, quand elle me l'a dit, j'en avais tellement marre d'être enceinte et de faire les rendez-vous et tout, je ai dit, oh, allez-y, euh, on y va. Et du coup, en sortant, euh, je, me, je me suis dit, bon, bah voilà, ça se trouve, demain, il est là. Mmh. Je savais déjà que c'était un garçon. Et, et du coup, je suis rentrée, puis je guettais, du coup, la moindre douleur, le moindre truc, parce que j'avais pas eu beaucoup de contractions. Enfin, j'avais eu des petites douleurs, mais voilà. Et du coup, le soir, quand les vraies contractions ont commencé, alors là, mais j'ai... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette douleur C'est horrible, je ne vais jamais survivre à ça. Et plus ça se rapprochait, plus je, je croyais que j'allais crever. C'est pas possible d'avoir aussi mal. J'ai l'impression qu'on est en train de me poignarder la colonne, là. Je suis en train de me faire écraser par un camion, je ne sais pas ce qui se passe. Et en plus, comme elle m'avait dit, euh, attendez un peu avant de venir, quand vous avez les contractions, restez chez vous. Je me disais, mais je ne vais jamais tenir, c'est de la torture et, euh, mais du coup ça s'est déclenché vers 23h j'ai attendu un peu donc euh, le papa est allait se coucher parce que je lui disais euh, bon, on va prendre du repos au cas où euh, pour le reste de la nuit et tout. Et, euh, et moi je faisais mes trucs respiration ça marchait pas il y a rien qui marchait, le ballon après on a fait le bain parce que je suis allée le réveiller en disant ah, je vais mourir, j'ai trop mal <rire> et euh, donc après on, il m'a fait couler un bain, le bain j'avais hyper mal ça changeait rien je... Je pense que le stress commençait à monter aussi, donc j'arrivais pas à me détendre, à, à réfléchir simplement. J'arrivais pas à réfléchir tellement j'avais mal. Et à un moment, il m'a dit Bon, bah on y va. Je pense qu'il voyait que j'étais oui. euh, en, en panique, en train de souffrir comme pas possible. Parce qu'en plus, je suis pas une douillette. Oui. Et euh, même quand j'ai eu des, des grosses douleurs dentaires ou des trucs comme ça, je... même une fois, ma dentiste elle m'avait dit Mais ça fait deux jours que vous avez ça, comment vous supportez J'étais Ah bah oui, j'ai un peu mal. Ah, oui. <rire> Et du coup, là, je pense qu'il a dû se dire. Si elle est dans cet état, c'est que ça doit faire vraiment mal. On va y aller, là. Donc, elle est allée chercher la voiture. On est parti à la maternité. Puis, euh, arrivé là-bas, en fait, euh, bah, c'était du... quasiment pas ouvert. Donc, euh, ils m'ont pas laissé repartir. Mais euh, il a fallu encore attendre. Et du coup, euh, en arrivant, donc, euh, la, la première qu'on a, qu a vue, elle m'a sculptée. Elle a dit, bon, bah, c'est... Là, c'est pas assez ouvert, donc de toute façon, il faut attendre. Et moi, j'avais super mal et je me dis, mais comment je vais faire pour passer autant d'heures encore à souffrir comme ça
1: t avais prévu de prendre la péridurale
0: Oui. Ouais. Oui, oui, je m'étais dit, pff, si ça, ça existe, je vais pas me poser de ouais. questions. C Après, moi, je n'étais pas du tout renseignée sur tous les trucs de grossesse, d'accouchement et tout. Donc, depuis, j'ai appris qu'il y a beaucoup d'autres options, ouais. euh, que le corps réagit différemment, qu'il y a d'autres moyens de se préparer à ça, euh, tout ça. Euh, mais parce qu'il y a un, une, une super BD qui s'appelle euh, la, la, la naissance en, en BD, euh, Découvrez vos super pouvoirs, où elle explique, Lucie. voilà, de mmh. Lucille Gomez, où elle explique euh, bah, comment le corps prépare à ça, euh, les, les hormones qu'il libère et tout. Euh, et en fait, tout ce qui est médicalisé, est, ça va à l'encontre de ça et ça tue un peu le, bah, tout le process qui se met en place. Quoi. Donc mmh. la douleur est plus forte. On, et donc là, moi, j'étais pas du tout au courant de tous ces trucs-là, ouais. donc euh, je suis arrivée stressée et tout, et là, ça, ça a été un espèce de... J'étais dans du coton de douleur, où je voyais pas le temps passer, j'ai eu la rupture de la poche des os euh, euh, à la maternité, où euh, il m'avait fait euh, me changer et tout, puis à un beau moment, euh, je sens que ça coule partout, et je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe Je comprends rien, j'ai mal, faites-le sortir, j'en ai marre, j'en avais déjà marre. Et, euh, et en plus, quand on est arrivé à la maternité, donc ils m'ont donné le truc pour me changer dans une salle. Ils ont demandé à mon conjoint d'attendre dans le couloir. Et après, il revenait pas. Et il m'avait emmené dans une salle, je sais pas où. Je savais pas s'il était devant ou au bout du couloir, ou j'en sais rien. Et puis en plus, j'étais un peu dans les vapes. Et j'arrêtais pas de demander, mais où est-ce qu'il est, qu est Parce que j'étais là, ça se trouve, je vais accoucher toute seule, j'ai ouais. oublié de l'appeler. Enfin. Et euh, au bout d'un moment, il est quand même arrivé. J'étais, ah, mais où est-ce que c'était Qu'est-ce qui s'est passé et puis après euh, c'était encore pas assez ouvert mais ils m'ont quand même fait de la péridurale et, euh, et là après j'étais dans le colter <rire> complet <rire> ce qu'il m'avait dit euh, alors par contre c'était euh, vraiment pas cool parce que j'étais fatiguée, j'étais stressée j'avais super mal et tout et l'anesthésiste euh, limite il m'engueulait parce que euh, je tremblais ah oui. euh, entre les contractions en fait en plus j'avais froid parce qu'il m'avait relevé le truc et tout je, fête, je commençais déjà fatiguée et tout et puis il me disait non mais arrêtez de bouger là vous tremblez et puis l'été c'est ça ils m'ont j'ai dans ma tête je lui disais mais tu, tu vivras jamais ça mec donc euh, <rire> sois gentil avec nous là parce que tu sais pas ce que c'est euh, mais une fois qu'il a eu piqué qu'il m'a dit si vous avez mal vous appuyez j'ai <rire> j'appuyais <rire> genre allez allez et après pff, du coup j'ai dormi pas mal et euh, c'est vrai que j'ai accouché donc, à hôpital public dans le 13ème et la salle, il y avait... Donc, bah, pour mon conjoint qui était là, il y avait juste un petit tabouret qui était un tabouret à roulettes. Il n'y avait même pas une chaise. Et lui, était contre le mur. Et dès qu'il s'endormait un petit peu, le tabouret roulait. Donc, ça le réveillait. Alors que moi, j'étais sur le lit. Puis une fois que j'avais vu la, la péridurale, je, je comatais. Que lui, ça, ça a été long, quoi. Ça a été long, l'attente. Et en fait, chaque fois que le médecin venait pour voir bah, si le col était plus ouvert, ou les, les, les infirmières et tout... Euh, en fait apparemment il sentait la main le, le bébé attrapait le doigt euh, donc euh, ils ont oui. dit bah, non seulement il est en siège mais en plus il a la main sous les fesses ah. et ça bloque le travail donc euh, après plusieurs heures où en fait ils ont dit bah, là il va commencer à fatiguer mm. et de toute façon comme ça bloque le travail il va pas sortir comme ça avec sa petite main sous les fesses donc euh, césarienne et là d'un coup... Euh, euh, tout le monde qui arrive dans la pièce il euh, rabattent les trucs du lit euh, et là euh, je commence à, à paniquer Alors, je, je m'étais dit c'est l'option pourtant que, tu qui, qui me rassurait le mmh. plus même si j'étais frais par les deux et quand euh, je me suis dit c'est parti là je me suis dit oh, j'espère qu'il y aura assez d'anesthésiens ça se trouve euh, je vais les sentir découper <rire> la peau enfin euh, je, je paniquais je me suis mise à pleurer ouais. <rire> et euh, j'étais mais effrayée quoi, effrayée et, euh, et du coup donc euh, mon conjoint ils l'ont préparé pour lui mettre les, les blouses enfin tous les trucs là, pour me rejoindre et en fait après ils je pense qu'ils m'ont remis un coup d'anesthésiant parce que j'ai rien capté mmh. alors je suis assez sensible aux médicaments euh, donc je pense que euh, ils ont dû mettre une dose normale mais moi ça m'a complètement euh, quasiment endormie quoi mmh. Et du coup, j'ai vite fait, je, je comprenais pas ce qu'on me disait. Euh, je sentais qu'il y avait des gens et tout, mais limite, je voyais pas les, les visages. Enfin, J'étais vraiment dans, complètement dans le brouillard. Et j'ai juste senti euh, mon ventre euh, redevenir petit. En fait, quand ils ont sorti le bébé, j'ai senti. Bon, avant, j'ai rien senti dans hein, tout ce qui se passait. Et, et par contre, en fait, j'ai senti, enfin, j'ai compris qu'on me montrait mon bébé sur le côté. Mais euh, je me souviens de rien, je sais pas ce qu'on m'a dit, je me souviens pas de la tête du, de mon bébé. Je, je, je voyais juste une forme et en fait je comprenais pas ce qui se passait. Et, et après ils sont repartis et après j'ai dû m'endormir mais j'ai rien compris. Ouais. Donc du coup en fait j'ai l'impression que je j'ai pas vécu mon accouchement en fait, même avec une césarienne. Parce que j'étais pas là en fait, euh, je comprenais rien à ce qui se passait, je voyais rien, j'étais droguée. Et en plus, après, euh, donc j'ai dû m'endormir, j'étais en salle de réveil. Et là, c'était horrible parce que j'avais super mal au ventre. J'avais donc de grosses douleurs. En plus, j'étais encore engluée avec euh, l'anesthésiant et tout. Et ça me semblait mais interminable. J'étais dans un lit, je pouvais pas bouger. Il y a des gens qui passaient, je comprenais pas. Il y a personne qui me parlait, il y a personne qui me disait. Euh, euh, où est le bébé, depuis combien de temps je suis là enfin, j'avais l'impression qu'on m'avait mis sur le côté dans un coin euh, en attendant euh, de gérer d'autres trucs plus importants, donc dans la réalité c'était sûrement pas comme ça mais moi dans mon lit à moitié dans les vapes avec la douleur et tout c'est ça, c'est comme ça que je le ressentais et je me disais mais qu'est-ce que je fais là, c'est quoi cette histoire dans quoi je me suis embarquée j'avais même pas encore euh, vraiment vu mon bébé et tout que déjà j'étais en train de me dire mais Qu'est-ce que je suis allée faire là-dedans quoi ça, ça me plaît déjà pas. J'aime, j'aime pas être là. J'aime pas tout ce qui se passe. Et au bout d'un moment qui m'a semblé mais une éternité, euh, je ressortais un peu des, des vapes et puis m'ont remonté dans la chambre. Et puis là en fait quand j'ai quand la porte s'est ouverte et que j'ai vu mon bébé, ça m'a rien fait du tout. Ouais. Ça m'a rien fait du tout. Et euh, et ce que j'ai mis dans mon livre parce que je me suis dit ça faut quand même que je l'écrive noir sur blanc pour d'autres mamans, je me suis dit euh, là en fait si, si mon bébé il partait euh, si on le, le faisait adopter par quelqu'un d'autre ma vie reprendrait telle qu'elle et je, en tout cas sur le moment euh, peut-être avec les drogues aussi et tout je me suis dit je serais même pas triste ou quoi, je ressentirais rien parce que euh, comme le lien s'est pas fait vu que je l'ai pas vu, je l'ai pas touché c'est comme si s'était rien passé à part que mon ventre était revenu petit et que j'avais super mal ouais. euh, voilà il n'existait il pas vraiment quoi, c'était encore abstrait et, et je, même en le voyant dans les bras de son père ça me faisait rien du tout je, je voyais ce bébé mais c'était pas mon bébé okay. et, euh, et du coup la sage-femme la sage qui était là ou l'infirmière, je sais pas comment on dit, l'aide-soignante euh, elle l'a pris elle me l'a mis dans les bras et il se passait toujours rien et en fait elle m'a enlevé la blouse et c'est elle qui a pris la tête du bébé, elle a pris mon sein elle a mis le bébé au sein et même j'ai trouvé ça un peu violent quand elle l'a fait parce que j'étais pas prête tout le temps Toujours pareil, je comprenais pas ce qui se passait, en fait j'étais ouais. spectatrice de tout ce qui se passait. Et, euh, et là il a commencé à téter. et ça m'a fait super bizarre. Je me suis dit oh, c'est quoi, quoi ce truc ouais. et, et par contre là, je pense que mon cerveau a fait euh, tilt en disant Ah oui, ça, ça sort de toi, c'est ton bébé, c'est bon maintenant, il est là pour toujours et tout. Et, euh, et où j'ai commencé à, à, à juste intellectualiser le truc et à mmh. me dire. Euh, ah, c'est bon, c'est parti, c'est ça. Mais euh, là, c ça ne s'est pas fait euh, dans la seconde. Quoi. Ouais.
1: Et alors les jours suivants, toi, tu avais décidé d'allaiter ou pas
0: euh, alors Moi, j'avais décidé d'allaiter parce que j'entendais partout que c'était mieux pour le bébé, euh, que c'était bon pour euh, les anticorps, tout ça. Donc je me suis dit, bah oui, allons-y. Euh, Puis en plus, euh, j'ai comme une débile, je ne suis pas allée au cours d'allaitement. Euh, en fait, euh, tout ça, je me suis dit, euh, en fait, je me suis dit, je ne suis, euh, suis pas débile. Euh, je m'en sors très bien au travail et tout, ça, tout ça ça a l'air facile. Je vais gérer en fait, pas besoin de faire les cours et tout, euh, je, je suis pas stupide, je vais gérer. Et en fait, non, c'est hyper dur, c'est pas du tout instinctif, ça se fait pas tout seul quoi. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, bah donc oui, je vais allaiter parce que euh, trop facile. Et en fait, non, non, très très difficile. C'est pas si simple, ça marche pas, il prend pas bien, il prend pas assez, ça fait mal, c'est pas une bonne position. En plus, à la maternité, comme j'avais une césarienne, je suis restée cinq jours. Et, euh, et chaque personne, toutes les trois heures qui changeaient, me donnait des conseils différents. Ah oui. Et euh, à chaque fois, elle me disait, ah mais non, faut pas faire comme ça. Et la suivante, ah mais non, faut pas faire comme ça. Et déjà que j'étais perdue, mais alors là, c'était, il <rire> n'y avait plus aucune référence, quoi. J'étais là, mais à qui je demande le vrai truc Où est la, le maître d'école, oui. celui qui sait vraiment euh, qui sait, Qui sait ici <rire> Et tous les conseils étaient contradictoires et je m'en sortais pas, j'avais mal. Et puis, euh, bah, il pleurait tout le temps. Et les, les premières nuits, ça a été super dur. Enfin, t -tout, t tout le séjour à la, mater, à la maternité, ça a été super dur. Mm -hmm. Et, et j'avais vraiment hâte de partir et de rentrer chez moi euh, où je me disais qu'ensuite, ce serait réglé. <rire> je ne euh, pensais pas que ce serait si difficile. Mais à la maternité, en plus, en étant... Euh, pas dans son cocon avec ses affaires, euh, avec, avec tout le tous passage. les. C'est ça, le passage, mmh. toutes les 3 heures, parce qu'en plus, avec la césarienne, il y a les médicaments, où toutes les 3 heures, on nous donne des, des médicaments pour la douleur. Du coup, à peine je m'endormais, soit lui, il se réveillait, soit il y avait une nana qui venait pour les médicaments, ou pour le bain, ou pour les couches, ou. C'était le défilé, quoi. Mmh. Et à un moment, j'avais juste envie de mettre la chaise devant un poignet. de bloquer, de <rire> dire Foutez-moi la pelle <rire> Je bloque l'accès <rire> Et ouais, c'était euh, cinq jours horribles,
1: horribles. Et alors, le retour à la maison, comment ça s'est passé
0: Bah du coup, euh, j'avais super hâte de partir. Mmh. Et, euh, et le, le matin où je savais que j'allais partir, j'étais super excitée. Et, et au moment où j'ai quitté la chambre... Alors, euh, donc pendant cinq jours, j'étais dans une petite chambre. En plus, la salle de bain était à l'extérieur de la chambre. Donc, euh, euh, même si j'ai pas pu prendre de douche au début. Mais du coup, je sortais quasiment pas de ma chambre. Et j'avais pas du tout de parce que je racontais aussi que je suis un peu myope quand je mets des lunettes pour aller au cinéma ou regarder la télé et tout et là j'avais pas mes lunettes à la maternité et en fait d'avoir passé cinq jours avec juste deux mètres de mur en face quand je suis sortie de la maternité mes yeux ils, ils voyaient plus rien en fait mm. euh, dès... dès que je voyais euh, au delà de deux mètres tout devenait flou et, euh... et en... en quittant la chambre avec le cosy, la valise et tout euh... dans le couloir je me suis mise à pleurer en fait je suis sortie tout seule et, et même le papa, il me disait, bah, qu'est-ce qui se passe Je croyais que t'en avais marre, que tu voulais rentrer et tout. Je disais, bah, je sais pas. Je, je sais pas ce qui se passe, en fait, là, ça, ça, ça coule tout seul. Je maîtrise ouais, ben, pas. Et, euh, mais j'étais super contente de rentrer. Et euh, quand je suis arrivée euh, chez moi, bah, pareil, on a posé les affaires et je me suis dit, ah, c'est fini. L'enfer, c'est fini, quoi. Ça y est, maintenant, ça va rouler. Grosse erreur. <rire> Mais ouais, j'étais vraiment contente de partir.
1: Et alors, ça n'a pas roulé quand t'es rentrée
0: euh, Ben bah non, parce que pareil, en fait, manque de sommeil, pleure. En plus, l'allaitement, du coup, j'avais des... Comme je pense que je m'y prenais mal, euh, ça créait des, des fissures. Euh, donc, je mettais de la crème mais ça me faisait super mal. Et du coup, en fait, euh, j'avais toujours pas fait le lien avec mon fils parce que dès qu'il pleurait, enfin, dès que c'était l'heure de manger je me disais, je vais morfler. Chaque fois que je l'entendais pleurer, que ce n'était pas la couche et que c'était l'heure de l'allaitement, j'y allais à reculons en me disant, il va se mettre au sein et là, je vais, ça, je vais douiller. Et, et du coup, à chaque fois, c'est ça, j'y allais à reculons au lieu de me dire, euh, je, je vais lui faire du bien, on va passer un moment ensemble et tout. Je me disais, oh, non, déjà, je vais encore avoir mal. Ouais. Et, euh, et puis, je pleurais pas mal et j'étais... Euh, en fait, c'est ça, je, je me disais, mais c'est ça qu'on m'a vendu, quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe là <rire> J'avais une vie hyper cool, j'étais bien et tout. Et là, ça fait genre une semaine, c'est l'enfer. J'ai mal tout le temps, je dors pas. Euh, ce bébé, il chiale tout le temps. Je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Il n'y a aucun plaisir là-dedans. Et, et je me disais, mais j'aurais jamais dû faire ça. C'était une énorme bêtise. Et en fait, la, la première semaine, il y a ma mère qui est venue chez nous. Euh, parce qu'en fait il y a une, euh, une amie euh, du père de mon fils qui, qui avait fait ça sa maman était venue la première semaine et nous avait raconté que ça les avait vachement aidés parce que euh, la maman avait fait de la bouffe euh, elle avait dérangé des trucs et puis a donné des conseils aussi mmh. et, euh, et du coup je m'étais dit ah bah c'est vrai que ça peut être euh, bien donc euh, bon, ma mère euh, avait dit oui tout de suite donc quand on est rentré de la maternité euh, elle est arrivée euh, euh, je sais plus si c'était un l'après-midi ou le lendemain enfin assez vite et, et du coup en fait elle elle voyait ce qui se passait, elle voyait que ça, ça se mettait pas du tout bien en place <rire> et que c'était pas sain du tout et que je pleurais tout le temps parce que j'avais mal et que du coup je, je voyais que ça, euh, les douleurs, les trucs mmh. comme ça et que tout était dans le négatif et, euh, et c'est elle qui m'a dit mais donne-lui euh, le biberon quoi, arrête de te faire du mal là. Euh, Passe au biberon, c'est pas grave, il va survivre. Toi, t Moi j'avais pas assez de lait, donc toi t'es passé au biberon rapidement. Regarde-toi, t'as survécu, ouais. t'es en bonne santé, ton cerveau il va bien, donc euh, voilà, passe, passe au lait quoi. Et, euh... et du coup, je, je me disais, hein, mais donc déjà échec. <rire> Ensuite, bah, tout le monde dit, faut le faire, c'est bon pour lui, donc si je le fais pas, mauvaise mère et tout. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que, que j'avais vraiment trop mal, donc j'ai encore tenu quelques jours et puis euh, je l'ai allaité 11 jours et, euh, et le 11 e en fait le soir j'en pouvais vraiment plus j'avais trop trop mal j'avais un, un des deux seins qui était fendillé mais c'était abominable parce que du coup même le t-shirt dessus mmh. enfin du coup je me balais dans l'appart avec les seins à l'air c'était n'importe quoi je ah. qu'est-ce qui se passe là je ne comprends plus où est ma vie <rire> où est ma dignité <rire> Et, euh, et du coup, euh, il était super tard, c'était fin de soirée, j'ai appelé SOS médecin en disant Bon, voilà euh, je tiens plus, quoi, tant pis. Euh. Et d'abord, j'ai regardé sur des forums comment faire pour arrêter d'allaiter. Euh, et en fait, toutes les réponses à chaque fois, c'était des. On, on poussait les femmes à, à, à persévérer, en fait c'est chaque fois que sur les forums c'était comment je fais pour arrêter, couper mon lait et tout, chaque fois il y avait 15 réponses, non mais arrête pas, tiens bon, euh, c'est pas bon pour ton bébé, euh, faut pas gâcher tout ce lait, euh, la nature est comme ça, enfin... Et à un moment j'ai quand même réussi à choper l'info qu'il y avait un médicament qui coupait le lait, et du coup j'ai viré internet, j'ai fait ok, il y a un truc qui existe, j'appelle SOS médecin là, direct, et, euh, et c'est un vieux médecin qui est arrivé, et en fait... Euh, il m'a dit « Ah oui, oui bah, effectivement, il y a quelque chose, mais là, euh, j'en donne pas souvent, donc il euh, faut que je redescende dans ma voiture pour voir le nom du médicament et tout. » donc euh, Mais juste le, le fait qu'il me dise « Oui, oui, il y a ça, je vais vous le prescrire. » Gros soulagement. Gros, énorme soulagement. Donc, il est redescendu, il m'a remonté euh, deux cachets d'avance, euh, et puis l'ordonnance pour, euh, pour aller en chercher d'autres. Euh, J'avais déjà les biberons pour euh, le futur, mais on n'avait pas de lait, donc... Euh, euh, mon conjoint était allé euh, à la pharmacie de garde pour prendre des médicaments et, le, et du lait en poudre. Du coup, on a fait le biberon. Alors, on était tous les trois dans la cuisine, genre, alors, il faut mettre tant de poudre, machin. Enfin, C'était la, la mission survie euh, du premier biberon. Et, euh, et en fait, du coup, euh, bah, c'est le papa qui l'a donné. Et, et ça, vraiment, je me suis dit, c est, c est, là, je mets l'enfer derrière moi. Quoi. On passe un truc où... Euh, je vais arrêter d'avoir mal, ça ouais. va mieux se passer. Enfin, ça m'a pas mal détendue. Et le lendemain, quand c'est moi qui ai donné le premier biberon, petite vague d'émotion. désolée. Ouais, et, et en fait, là, je me suis dit, je pense que c'est là que j'ai vraiment vu mon bébé en me disant, c est, c est, maintenant, ça va aller, quoi. Et du coup, comme j'avais enlevé ce, cette barrière de, de la douleur, enfin, j'avais encore mal parce que, avec la césarienne. Euh, chaque fois que j'allaitais, en il fait, y avait les contractions, euh, les tranchées qui, qui resserrent euh, l'utérus. Ouais. Et où, du coup, c'est pile à l'endroit où il y avait la cicatrice, enfin les points. Et, euh, et du coup, euh, j'avais mal partout. En fait, j'avais mal au sein, j'avais mal au ventre, euh, j'étais fatiguée et tout. Ouais. Mais là, le premier biberon, ça m'a enlevé ce poids en me disant « Maintenant, ça va aller que vers du positif parce que les fissures, ça va guérir, la cicatrice, ça va guérir. » et le biberon ça, ça a été un switch total mmh. c'est ça qui a vraiment créé le lien et où je me suis dit bon en fait ça va aller maintenant
1: <rire> et alors comment ça s'est passé depuis ce jour là
0: et alors après bah, du coup euh, donc ça restait compliqué parce qu'effectivement c'est un autre rythme il mmh. euh, y avait les réveils la nuit tout ça mais euh, la douleur a commencé à, à s'estomper euh, mais il y avait quand même le, le gros changement de vie quoi, où je continuais à me dire alors il dormait pas mal euh, dans la journée euh, donc j'avais quand même des moments où euh, je pouvais, enfin euh, il faut dire faire autre chose mais non parce que finalement euh, je faisais des machines, des trucs comme ça on m'avait dit fait la sieste quand, quand il dort je l'ai jamais fait en fait j'aurais dû parce qu'effectivement c'est le conseil à retenir tant pis pour le linge et euh, et du coup, bah là, euh, je commençais, je pense, vraiment plus à euh, vraiment regarder mon bébé, à, à commencer à devenir euh, sa première fan, euh, à voir un peu tous les petits gestes qu'il faisait, tous les trucs. Euh, mais il y avait quand même, le je me disais, mais... On m'a menti, en fait. Je, je me disais, mais, pourquoi personne, ou, ou j'ai pas entendu, pourquoi personne m'a dit que ça allait être ça, en fait je... Personne ne m'a dit, le début, ça va se passer comme ça mm -hmm parce que je me serais préparée différemment, ou je me serais juste préparée, même à 2% ça aurait été déjà quelque chose, parce que là, à chaque fois, je, je, je trouvais mon bébé très beau et très mignon, et chaque fois, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « Ma vie d'avant, c'est fini, quoi. c'est fini les temps calmes, c'est fini les moments où je peux faire ce que je veux, c'est fini de dormir <rire> ». C'est euh, fini d'avoir un appart à peu près rangé, c'est fini d'avoir des, des fringues correctes, sans vomi partout. Mmh. Même juste de pouvoir prendre ma douche quand je veux, parce que franchement au début euh, j'étais en pyjama tout le temps ou en fringues super confort pour ne pas serrer le ventre. Et, euh, et même juste prendre la douche, la journée a passé hyper vite, il y avait toujours un truc à faire, à ranger, à laver euh, le bébé, à s'occuper, changer les couches. Enfin c'est non-stop. Et, euh, et quand on se dit, quoi, comment ça, t'as pas trois minutes pour prendre ta douche mais ben en fait, non, quoi. Mmh. ça passe trop vite. Et, euh, et du coup, chaque fois, j'avais quand même le regret de ma vie d'avant, en me disant, euh, est-ce que ça vaut le coup d'avoir euh, sacrifié tout ça pour, euh, pour ce petit bébé-là mmh. je, je me suis dit ça quand même un petit moment. Mmh. Et après, donc on a eu de la chance parce qu'il a fait ses nuits au bout d'un mois. Et là, pareil nouveau switch où je me suis dit ah là ça valait mieux à chaque
1: fois c'est pas lié c'est ça à ouais. chaque
0: fois c'est ah d'accord donc si ça ça se règle bon déjà je vais pouvoir aussi euh, ouais, au bout d'un mois voilà, euh... retrouver un peu euh, de d'heures de sommeil mm -hmm. et, et effectivement c'était super bien parce que j'ai plein de copines qui me disaient mais te rends pas compte <rire> la chance que tu as et je tout <rire> <rire> et euh, donc euh, ouais il faisait faisaient euh... Il devait faire genre 23h30, euh, 6h du matin, ou quelque chose comme ça. Mais ça a tout changé. Et, euh, et du coup, ça allait encore mieux. Et, et là, par contre, en fait, donc j'étais en congé maternité. Euh, donc, le papa a repris le travail après le micro-congé paternité. Ouais. Et en fait, j'étais chez moi et je m'emmerdais. Je, je, je Vraiment, euh, j'avais hâte de reprendre le travail, en fait. Parce que... J'étais toute seule avec mon bébé à faire que des trucs de maison qui me faisaient chier, il hein, faut être honnête. Mmh. Euh, oui, j'aimais mon bébé, je le trouvais mignon et tout, mais euh, niveau stimulation intellectuelle, c'était un peu euh, la mort, quoi, le néant. Mmh. Euh, quand euh, lui rentrait le soir du travail, il me disait « Alors, comment s'est passée ta journée ?» J'étais ah, bah comme hier, j'ai changé des couches, j'ai lancé des machines. Genre, rien d'intéressant. Il ne s'est rien passé de différent d'hier. Et j'avais l'impression d'être dans une... Une spirale, c'était un, un jour sans fin. Un jour sans fin en pire, parce qu'en plus, il n'y a même pas de trucs rigolos qui se passent ou quoi. C'est. Non, non euh, C'est. Puis euh, c'est extrêmement répétitif au début. Après, il y a des petits trucs sympas, genre il y a les, les premiers sourires, les petites étapes, mais le global, ça reste quand même pas passionnant. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas la partie que j'ai préférée. Donc j'avais vraiment hâte de retrouver au travail. Et puis en plus, les rares personnes, soit qui venaient, soit que je croisais, tout le monde parlait que du bébé en fait. Alors que moi, j'étais là, ah, faut des, des, des adultes, on va voir <rire> Et non, ils m'ont reparlé du bébé, je dit, mais je veux parler d'autre chose. Mon cerveau, il est en train de se recroqueviller comme un vieux chewing-gum, là. Stimulez-moi ouais. Et en fait, bah, c'est euh, en congé maternité que euh, même euh, j'ai eu l'idée de créer un, une petite maison d'édition euh, jeunesse où c'est là que j'ai commencé à faire mes premières prises mes premiers trucs sur mon ordi, en me disant, qu'est-ce que je pourrais faire Quel produit Enfin, préparer tous mes trucs. Mm -hmm. Parce que j'étais chez moi, je tournais en rond, et j'étais je, je, en train de dépérir, et j'avais besoin de stimulation, et je ne reprenais toujours pas le travail, et je me suis créé du travail, en fait. Ouais. <rire> je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire Là, il me faut une occupation, et il euh, y a cette idée qui est arrivée, et je me suis, dit, bon, moi, je me suis lancée à fond là-dedans, en fait. Donc, du coup, euh, je donnais les, les biberons, mon bébé était dans sa balancelle et moi j'avais mon ordi et j'étais en train de, de faire mes, euh, mes, mes stratégies, euh, de, <rire> mes, mes business plans, mes machins. On pige sur mon canapé euh, avec l'appart plein de langes et de trucs ouais. qui traînaient partout. Mais parce que j'avais besoin de ça, mentalement j'avais besoin de
1: ça. Quoi. Et t'as repris le travail au bout de combien de temps euh,
0: Je crois que ça devait être au bout de trois mois. Euh, je sais plus combien est le congé légal après la naissance parce que mon entreprise y rajoutait du temps donc ça c'est super et donc j'ai eu droit à un peu plus de, de rab par rapport à d'autres mamans et, euh, et j'ai repris le travail en fait comme on avait une place en crèche pour la rentrée euh, ce qu'on a fait c'est que moi j'ai collé euh, des congés à la suite de, de mon congé maternité et ensuite quand j'ai repris le papa a pris ses congés d'été euh, donc lui il a eu du temps ou du coup il a vécu ce que moi je vivais et c'était pas mal parce que du coup là c'est moi qui rentrais qui disais ah, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui comment c'était et là il disait je comprends mieux pourquoi tu avais rien à me raconter et tout parce qu'effectivement il bah, n'y a rien à raconter quoi c'est j'ai changé les couches j'ai donné biberon on est sorti acheter du pain vendu, les trucs boring quoi et alors que moi j'étais trop contente de enfin j'étais à la fois trop contente de retourner travailler et en même temps, euh, je, il me manquait déjà en fait. Alors que j'étais euh, surexcitée à l'idée de juste sortir de ma maison où j'ai l'impression d'être en prison. Mmh. Et le premier jour où je suis retournée au travail, bah, évidemment tout le monde m'a posé plein de questions et tout. Et, et par contre, euh, le soir j'avais hâte de partir et même dans la journée je regardais des photos j'étais là, ah, il me manque, son odeur elle me manque. Mmh. Et j'ai pensé à lui toute la journée alors que ça faisait des semaines que je rêvais
1: de retourner bosser. Et l'ambivalence euh, des sentiments mmh. euh, de la maternité. C'est ça. <rire> et alors, comment ça s'est passé après euh, pour ton petit chou euh... euh,
0: J'ai oublié de préciser euh, quelque chose. Euh, en fait, donc, quand il a eu deux mois et demi, j'étais encore en congé maternité. Enfin, en tout cas, j'étais sur mes congés, je crois. j'avais pas encore un repris. Et en fait, on a eu un diagnostic euh, de handicap. Ah. Euh, parce qu'en fait, euh, donc, il est né euh, extrêmement blond, les mmh. cheveux... Euh, Très très blond euh, comme un suédois, quoi. Les cils très blancs, euh, sourcils blancs et tout. Et c'est vrai qu'à la maternité, chaque fois qu'il y avait une nouvelle euh, euh, aide euh, qui, qui, qui rentrait, elle disait Oh là là, qu'est-ce qu'il est blond ce bébé enfin, euh, J'ai entendu ça toute la journée de, de, de toutes les aides-soignants. Et, euh, et en fait, le, la pédiatre qui est passée, elle l'a vue et, euh, et elle m'a dit C'est vrai qu'il est très blond euh, dans votre famille. Alors, mon père, en fait, il a eu les cheveux quasiment blancs jusqu'à 10 ans. Et euh, le père de mon fils, il était très blond petit aussi. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et puis, euh, je me souviens d'avoir fait une blague. On était près de la table à langer. Et puis, euh, en rigolant, je fais quand même pas albinos sur le ton de la blague, quoi. Mmh. Et en fait, elle n'a pas du tout rigolé. Et elle a dit, bah, si vous dites qu'il y a des blonds dans votre famille, euh, non, il n'y a pas de raison. Et là, je n'ai pas tilté euh, ni rien. Je ne sais même pas d'où ma, ma blague est sortie. Et je me suis dit, elle oh, n'est bah, pas très drôle, cette nana, euh, c'est bon, quoi. Et euh, donc on est sortis de la maternité, et, et par contre en fait elle essayait de, de regarder les yeux, euh, et comme il fermait beaucoup les yeux, déjà il dormait beaucoup à la maternité, puis il ne voulait pas ouvrir les yeux, euh, elle disait, bon ben bah, on va laisser tranquille, mais euh, voilà avec votre pédiatre, ce serait bien qu'elle qu regarde les yeux si tout va bien. Donc bon, moi mentalement j'ai noté le truc, mais voilà, on est sortis de la maternité, tout ça, et puis en fait... Euh, on a fait le premier rendez-vous avec la pédiatre, euh, donc je crois que c'est un mois. Et puis, euh, elle nous a rien dit de spécial, elle a rien. Enfin voilà, le rendez-vous normal. Et puis, au deux mois, en fait, moi je m'étais rendu compte qu'il avait les yeux qui balayaient. Parce qu'en fait, j'étais allée. Euh, j'avais pris le métro pour euh, voir une euh, copine. Et en fait, j'avais vu un autre bébé qui m'avait regardé, qui était dans sa poussette, un tout petit. Et en fait, il me regardait euh, fixement. Et comme moi, je ne connaissais pas de bébé, euh, je ne regardais jamais les bébés, en fait, avant. Et que mon fils, ça faisait des semaines que je le voyais avec les yeux qui balayaient, je me disais, bah, ça se trouve, c'est un truc de bébé où euh, ça se muscle, et puis à un moment, ça va se fixer. Et du coup, quand j'ai vu cet autre bébé, à peu près du même âge, qui avait les yeux tout droits, je me suis dit, il hum, y a un truc chelou, là. Ouais. Et du coup, l'autre rendez-vous, aux deux mois avec la pédiatre, je me bah par contre, les yeux, euh, j'ai vu un autre bébé, et ça ne faisait pas ça euh... Est-ce que ça doit se muscler Enfin, ça vient de quoi À quel moment il va fixer ses yeux Et elle a regardé, elle nous a dit Oh, c'est vrai qu'il a les cils très blancs. Bon, je vais vous envoyer chez un, une, une, une collègue ophtalmo qui va regarder, euh, enfin, voilà, qui, qui va faire une consultation. Donc, elle écrit une lettre pour euh, sa, sa consoeur et, euh, et elle, elle la met dans une enveloppe qui n'est pas fermée et elle met ça dans le carnet de santé. Donc, euh, nous, on repart. Je me souviens, je rentrais à la maison, et sur Google, je cherche maladie cils blancs, et j'ai rien trouvé. Et, euh, et j'étais là, c'est bizarre quand même qu'elle nous ait dit ça. Et en fait, ni euh, le papa, ni moi, on, on a regardé la lettre, en fait. Mmh. Je me suis dit, ok, elle a écrit un truc pour l'autre médecin, et j'ai même pas eu la curiosité de lire ce qu'elle ouais. avait mis. Donc euh, c'est elle qui, qui prenait le rendez-vous, donc le soir, elle nous rappelle en disant, bah, je vous ai obtenu un rendez-vous telle date et tout. C'était en journée, donc euh, comme le papa bossait, ben, c'est moi qui suis allée, où j'ai dit, bon bah, je t'appellerai je après, euh, s'il y a quoi que ce soit, tout ça. Donc je me pointe euh, comme une fleur avec mon bébé. Euh...
1: T'étais pas du tout inquiète, du coup
0: Je euh... bah, pas du tout inquiète, ouais. parce que je me disais, bon, ça se trouve, peut-être qu'il y a un petit retard, un truc à muscler, enfin voilà. Et Sauf qu'en fait, l'ophtalmo euh, qui m'a reçu, elle a pensé que j'avais lu, ou que la pédiatre nous avait préparé, et voilà. Ouais. Donc en fait, elle sort le papier, elle le lit, elle fait bon bah mettez votre bébé sur vous elle sort sa lampe, elle regarde et tous les yeux et puis elle me fait oui bah c'est ça votre bébé il est albinos et du coup j'ai eu un... enfin le plafond s'est écrasé sur moi quoi. et là je me suis mise à oui. pleurer et je fais quoi mais enfin genre de quoi elle me parle qu'est ce que c'est que cette histoire ça sort d'où et là elle me fait oui, oui bah c'est un handicap en fait y a un... comme il n'y a pas de mélanine dans le corps c'est pour ça qu'ils ont les... les cheveux et les poils blancs euh, et la peau très blanche. Par contre, en fait, au fond des yeux, on a des petits cônes qui sont en mélanine, qui permettent la vision de loin. Et si ces cônes ne sont pas là, euh, on... du coup, on est malvoyant. Et du coup, elle m'explique ça, cache. Et alors, je me remets à chialer et tout. J'avais mon bébé sur moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe encore là Je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire Ça sort d'où et en plus, elle me dit Bon, bah là, faut que je lui mette des gouttes pour faire d'autres examens, donc vous allez attendre en salle d'attente, et puis je vous reprends euh, d'ici euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais ce qu'elle m'a dit. Donc je ressors en larmes avec mon BD dans, dans la salle d'attente blindée, et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, et j'avais mon bébé, et je j'étais sur mon téléphone, et je cherchais albino, c'est la que des trucs horribles sur Google, les trucs de massacre, de sorcellerie et tout, enfin que les, tous les gros clichés euh, qu'il y a là-dessus. Mmh. Et j'étais en panique totale, je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. J'envoie un texto au papa en disant bah, « Il est albinos, euh, euh, viens, euh, euh, elle doit le revoir, euh, elle doit refaire des examens et tout, euh, viens. » Et puis bah, pareil, il me répond quoi « Pourquoi Mais je comprends rien, c'est quoi ça et tout, j'arrive. » Donc il venait en scooter, donc il devait mettre un certain temps à venir. Donc je l'attendais dans la salle d'attente et puis euh, je me disais « Bon, bah ce serait bien qu'il arrive pour euh, assister à la suite. » Et après, il fallait que je donne à manger à mon bébé dans la salle d'attente parce qu'il avait faim. Donc j'ai fait le biberon. Et puis tout le monde me regardait parce que j'arrêtais pas de pleurer en fait. Et je voyais bien que les gens s'allaient démanger de savoir. Ouais. Et il y a même un, un papa qui commençait à me poser des questions. Il y a sa petite fille qui était là il me disait Ah, il a quel âge Et tout. Puis je chantais, tu vois, qu'il qu attendait que je lui dise quelque chose. Quoi. Et moi je disais rien. Je disais ah, mais dégagez, j'ai envie d'être toute seule avec mon bébé là. Je veux pas vous parler, je veux même pas qu'on me regarde dans que cette que... situation. Enfin, c'était horrible. Ça m'a semblé interminable. Elle me fait re rentrer dans la salle d'attente après avoir pris deux personnes. Et, euh, et le papa était toujours pas là. Donc, j'ai envoyé un message. Bon, bah je suis dans le cabinet. Si tu arrives, rentre direct et tout. Et puis, donc là, elle refait des examens. Donc, elle me explique, euh, explique que c'est un handicap, que de toute façon, là, il est trop petit. Mais à six mois, il faudra qu'il ait des lunettes. Euh, parce que là, de toute façon, il fera que les enlever. Donc, ça sert à rien euh, avant. Euh, et qu'en gros là il n'y a rien à faire, elle, elle m'a dit, bah, vous revoyez votre, votre pédiatre pour toute la partie handicap, et puis euh, on se revoit quand il aura six mois pour les lunettes. Quoi. Et genre, euh, allez, euh, au revoir, merci.
1: Donc, pareil. Je, je, PNP, pareil, trauma pareil
0: trauma. je suis ressortie, donc je me suis remise à pleurer, je suis ressortie avec le bébé dans les bras, la poussette et tout, en me disant, mais qu'est-ce qu'on qu qu va faire Enfin, le gros choc.
1: Parce qu que là, tu sais même pas ce que ça engendre. Je bah, tu sais cas. pas ce
0: que j'engendre. Et puis, quand elle m'a dit malvoyant, moi j'ai pensé euh, quasiment aveugle. Et je me suis dit. Euh... Alors, déjà, mon cerveau, je pense qu'il a fait un blackout. Je... Je... Il y avait trop d'infos, trop de trucs, trop de projections. Et en plus, j'imaginais que les pires trucs. En plus, avec tout ce que j'avais vu sur Google, ça rajoutait une couche. Et parce que pour moi, les albinos, ils avaient les yeux rouges. Enfin, c'est tous les... tous les clichés qu'on a de... de la pop culture et tout ça. Et en fait, il a les yeux bleus, hein, ils ont tous les yeux bleus. Et, euh, et du coup, je suis sortie, et euh, donc son père est arrivé en scooter genre dix minutes après, et il me fait, bon ben, bah, on va aller s'asseoir au café à côté, là, donc euh, je garer le scout, on se rejoint là-bas, tout ça, donc on s'assoit, je raconte tout le truc. Et pareil, genre, il, il, il est tombé des nus, mmh. et, euh, et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire est se trouve que je vais devoir arrêter de travailler Enfin j'étais en train de me dire ça y est ma vie là c'est fini quoi ça va tout remettre en question je vais être il va rien pouvoir faire dans la vie je vais, moi aussi je vais être coincée du coup euh, avec lui enfin que les, les sales pensées super mmh. négatives et, euh, et puis on s'est dit et en plus le week-end d'après on va avoir un pique-nique avec des amis pour un anniversaire d'un des copains euh, où c'est la première fois qu'ils vont voir notre bébé et, euh, et du coup, on s'est mis d'accord qu'on disait rien à personne. En fait, le soir, on allait prévenir bah, nos parents et puis nos frères, parce que lui a un frère, moi j'en ai deux, et qu'on ne disait rien aux copains, aux collègues, on disait rien à personne. Et enfin, je pense ouais, qu'on digère aussi euh, l'info. Ouais. Et puis en plus, à chaque fois que les gens voyaient notre bébé, tout le monde était là, oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce petit blond-là, mmh. on dirait un petit ange, machin. Enfin, tout le monde s'arrêtait sur lui, parce qu'il était différent, mais pour nous dans le bon sens, parce que c'est vrai que c'était très beau et c'était rare quoi. on ne voyait pas des bébés comme ça et après du coup on... moi je, chaque fois je me disais, les gens ils regardent parce qu'ils le trouvent bizarre, une fois que je savais ah oui. je, chaque fois que quelqu'un s'arrêtait sur lui pour me faire des compliments chaque fois je me disais, ils le trouvent il trouve que c'est bizarre euh, qu'il n'est pas normal on ils, ils ont changé ta perspective ouais, carrément, à l'opposé total mmh. et, euh, et du coup euh, donc on a fait le mail à la famille donc tout le monde pareil était euh, surpris parce qu'on ne connaissait pas d'antécédents familiaux ou quoi, donc euh, ça sortait de nulle part, et, euh, et, et les amis, bah, du coup on n'a rien dit, mais c'était compliqué parce qu'il n'y euh, a eu que ça tout l'après-midi, quoi toutes les remarques, en plus comme on savait déjà qu'il fallait pas faire attention au soleil, donc euh, je lui avais acheté des lunettes de soleil euh, en plus hyper opaques, parce que pour, euh, pour eux il faut des quatre, donc c'est très noir, donc c'était un tout petit bébé tout blanc, tout blond, avec ses grosses lunettes de soleil bien noires là, le bob, et puis j'avais acheté un abri anti-UV exprès pour le parc, pour qu'il soit ouais, protégé, ouais. enfin bref. Et, euh, et, et malgré ça, euh, ben, on ne disait rien. Donc euh, c'était assez surréaliste cet après-midi au parc là. Et, euh, et puis après, ben, moi j'ai commencé à chercher plein d'infos euh, sur internet là-dessus, euh, me renseigner, j'ai contacté euh, donc, une association qui s'appelle Gênes Espoir qui est sur l'albinisme. Euh, en France l'association française sur l'albinisme et puis du coup il euh, y avait une partie forum donc euh, en fait j'ai envoyé un mail totalement paniqué genre je viens d'apprendre ça je sais pas quoi faire euh, en plus il rentre à la crèche euh, bientôt euh, ça se trouve euh, euh, ils vont pas l'aimer enfin, le message mais n'importe quoi quand je l'ai remis après <rire> j'étais allée loin là quand même et du coup je pense que toutes les mamans euh, du forum elles ont senti que j'étais en partie en live et euh, j'ai reçu plein de messages hyper gentils genre t'inquiète pas euh, même des photos de leurs enfants et tout ouais. genre euh, quand il était bébé il était comme ça maintenant il a 8 ans il ressemble à ça t'inquiète l'école ça roule enfin, et du coup ça m'a fait vachement de bien et naturellement en fait il y en a même plein qui m'ont dit bah si tu veux on se rencontre euh, je viens avec mes enfants mmh. euh, je viens avec mon fils la première que j'ai vu son fils il avait 21 ans. Il faisait ses études aux États-Unis, enfin, il avait fait Sciences Po et il partait aux États-Unis. C'était un gros beau gosse et tout, <rire> albinos, mais machin. Et en fait, je l'ai vu et je me suis dit, ah ok, bon, <rire> c'est bon,
1: il y a un avenir. Parce que là, ton le rendez-vous avec le... L'ophtalmo le... Après okay. le rendez-vous avec l'ophtalmo, du coup, tu devais avoir un autre rendez-vous avec un, du un spécialiste. Coup, ben, il y avait combien de temps entre les deux
0: Même pas de spécialiste. En fait, on a revu notre pédiatre et,
1: euh... ouais, et
0: elle nous a dit... Euh de faire un dossier MDPH pour euh, déclarer le handicap, parce que même si euh, tout bébé, les premières années, euh, ça n'allait pas nous servir. Ensuite, il y a une allocation euh, qui est autour de 100 euros pour le mat du matériel, euh, nous, les crèmes solaires, etc. Mais c'est important pour les débuts à l'école, parce que euh, quand il y a un accompagnement, ou s'il y a besoin d'un accompagnement, ou par exemple d'acheter un, un bureau pupitre spécialisé qui se remonte pour être plus près des yeux... Euh, ou plus tard au collège un ordinateur ou des choses comme ça, ou des loupes euh, tout ce qui est matériel, ensuite il faut que le dossier soit déjà euh, fait euh, parce que des... ça prend beaucoup de temps donc euh, elle nous a dit bah, faites le tout de suite, comme ça au moins ce sera fait pour quand tu auras, euh, si il y a des besoins à un moment quoi.
1: Parce que là du coup elle vous explique que le handicap porte essentiellement sur la vue
0: bah même pas, elle, elle avait pas l'air non plus de beaucoup connaître oui. donc en fait toutes les infos, c'est moi qui suis allée à la pêche euh... d'accord pour les avoir, et je les ai eus, donc par les autres parents de l'association Gênespoir. Et en lisant des trucs, il y a, y a pas mal d'infos aussi en anglais sur Internet, parce qu'aux états unis il euh, ben, y en a plus, avec aussi la population qui est beaucoup plus grande qu'en France. Et puis il y a une grosse association aussi américaine qui s'appelle Noah sur l'albinisme, où, où ils font beaucoup de communication, il y a des livres en anglais et tout. Euh, donc euh, moi j'ai fait... Euh genre mon étude de marché de l'albinisme j'ai lu tout ce que j'ai trouvé cherché toutes les infos tout ça euh, j'ai acheté plein de trucs pour lui stimuler la vue donc euh, des tours de lit euh, en noir et blanc hyper contrasté des livres avec des formes contrastées euh, euh, des trucs très très colorés un mobile à mettre au dessus de son lit avec pareil des formes géométriques euh, noir et blanc rouge et blanc enfin euh, euh, je me suis dit ok c'est parti c'est mon nouvel objectif maintenant ouais. c'est nouveau chantier euh, je vais tout faire pour qu'il euh, qu soit au top de tout ce qui est possible de faire et, euh, et que je, tout ce que je peux faire pour l'aider, en gros, je vais le faire. Quoi.
1: Et les personnes que tu as rencontrées, de toute façon, t'ont rassuré. Euh... Et du
0: coup, ouais, c'était bien de voir les, les enfants parce que... Euh, donc, j'ai vu ce, ce grand-là qui, qui était en train de faire ses études. Où je, en fait, je ne sais pas ce que je m'étais imaginé, mais quand j'ai vu un, un jeune mec... Euh, euh, beau gosse, euh, sympa, euh, qui, qui racontait tout ce qu'il faisait, qui partait en plus faire ses études aux états unis et tout. Je me suis dit, ah bah d'accord, en fait, ce sera la vie normale, quoi. <rire> tu lui as
1: demandé si lui, il avait eu des problèmes de vue
0: ben, En fait, donc, il m'a expliqué un peu comment s'était passé sa scolarité, tout ça. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que lui, il avait sa, donc, sa vision des choses. Et sa mère, à chaque fois, elle relativisait en disant, oui, mais tu te rends pas compte, quand toi, ça se passait comme ça, nous, il fallait qu'on gère chaque année, qu'on réexplique à tous les instituts que machin, toutes les démarches et tout, donc j'avais les deux euh, points de vue, mmh. et puis euh, il m'expliquait par exemple comme ils sont photophobes, donc dès qu'il y a euh, un peu trop de lumière, en fait ça les éblouit, ça fait comme un projecteur dans les yeux non-stop, pour euh, nous, et du coup bah, naturellement quand on est rentré dans le resto, lui s'est mis euh, dos à la baie vitrée, et il dit, c'est maintenant je le fais automatiquement, mais euh, c'est des choses à faire peut-être quand lui il est petit... Euh... Euh, faire attention quand il y a les fenêtres, tout ça, trop de lumière, euh, mmh. que, que vous, vous fassiez attention à ça. Et puis, euh, même, je me souviens, j'avais posé une question complètement débile. Sa mère était allée aux toilettes. Et du coup, j'avais dit, alors, euh, par contre, les filles... Euh, Comment ça, enfin, est-ce que ça allait ah oui, non, La mère super inquiète. Et en fait, en posant la question, je me voyais poser la question. J'étais la pauvre fille de se dire, c'est quoi cette. Et après, j'étais dit, ça se trouve, en plus, il aime même pas les filles. Enfin, <rire> est, je, mon cerveau était en train de, de faire des ouais. trucs en parallèle. Et il m'a dit, oh, pas, bah, normal, quoi, pas de souci. Et il m'a raconté quand il était au collège. Euh, on lui avait raconté qu'un autre enfant euh, ou sa mère connaissait je sais pas quoi un autre enfant albinos qui était un collégien et qui était un bourreau des cœurs et, euh, et que lui en fait en sachant ça qu'il y avait un enfant albinos qui pouvait être un bourreau des cœurs il s'était dit euh, bon bah c'est bon quoi mmh. en gros oui je peux on peut m'aimer quoi <rire> c'est bête mais je m'étais dit ça aussi je m'étais là est-ce qu'il va trouver quelqu'un pour l'aimer oui. euh faire des enfants, enfin tous ces trucs là et euh, donc euh, voilà rencontrer d'autres familles et d'autres enfants ça m'avait aussi, bah, en fait ça avait concrétisé les choses mmh. parce que moi j'avais mon bébé, personne ne savait me dire euh, ce qu'il voyait, qu'est-ce qu qu'il allait se passer et là de voir les enfants à différents âges et les parents et qui m'expliquaient comment ça s'était passé pour eux et tout bah du coup voilà ça ancre dans le réel et on peut se
1: projeter en fait mmh.
0: dans, bah, dans l'avenir juste et moins s'inquiéter
1: parce qu'il n'y avait pas d'autre handicap que euh, la photosensibilité. Euh. Alors,
0: donc, du coup, le handicap visuel, il y a la, la crème solaire. Comme ils n'ont pas de ouais. mélanine, en il fait, n'y a pas de filtre sur la peau. Puisque nous, quand le soleil tape, on bronze. Et c'est ça qui crée la protection de la peau. Eux, ils n'ont pas ça. Donc, ça veut dire que les UV passent directement. Et plus tard, ça peut causer des cancers de la peau. Euh, donc, même tout petit, en fait, dès que on, les UV sont à 3-4, on lui met de la crème donc 6 mois à peu près par an. Euh, donc 6 mois par an, on surveille euh, lundi, lundi UV euh, sur Internet tous les matins. Et on voit si on lui met de la crème. Il a des lunettes de soleil euh, et une casquette qui protège la nuque. Donc on a cousu. Alors à chaque fois, on prend une casquette cool. Euh, Jurassic Park, Pokémon, machin. Et on coud un bout de tissu <rire> un peu vilain, mais bon, qui protège <rire> la nuque. Et du coup, c'est le seul à l'école, donc maternelle et maintenant primaire, qui a droit d'avoir des lunettes de soleil et une casquette euh, printemps, été... Euh, et début d'automne ouais. donc il y a ça et par contre la vision donc euh, il a une basse vision donc c'est ce qu'on appelle malvoyant euh, donc là il a un peu moins de deux dixièmes de vision avec lunettes donc euh, quelqu'un qui est euh, en, en comparaison même si c'est pas exactement ça quelqu'un qui est extrêmement myope euh, bah, mon fils il voit ça mais avec ses lunettes mmh. et du coup bah, dans le, la vie de tous les jours il se rapproche beaucoup des choses euh, effectivement les visions de loin parfois par exemple une fois dans la rue il a cru que c'était mon frère qui venait vers nous et en fait c'était un inconnu mais qui avait un peu la même dégaine que mon frère, un peu la même silhouette et du coup il pensait que c'était lui parce que euh, on se dit et même le pour les copains à l'école et tout dans la cour il repère avec les couleurs des blousons enfin euh, ah oui, donc il a plein de stratégies qu'il qu met en place tout seul euh, pareil les lieux en fait euh, première fois on regarde un peu les lieux s'il y a des marches des trucs un peu euh, risqués qui, qui, parce qu'il bon, se cogne quand même, enfin en tout cas, quand il ne connaît pas l'endroit, il peut tomber, se cogner et tout. Mmh. Et une fois qu'il a une excellente mémoire, donc une fois qu'il a euh, scanné un lieu, l'école, euh, le parc, tout ça, après euh, ça roule, il court, il fait. Euh, alors moi à chaque fois je dis, ah, cours pas, <rire> encore pire que les autres mamans. Ouais. Et en fait, pff, ensuite euh, ça roule quoi, donc euh, il s'adapte hyper vite et il développe des stratégies euh, hyper vite. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'adore lire, j'adore les livres et tout. Et je m'étais dit, bon, ben, c'est dommage, il ne sera jamais un gros lecteur. Et en fait, un... là, il a 7 ans, il en sait 20, et c'est un énorme lecteur. Ouais. Il est tombé dedans et, euh... et, en fait, il adore lire. Donc, il lit euh, prêt Il euh, y a certains livres qui sont adaptés avec des typos euh, plus grosses, parce qu'il y a un organisme qui l'accompagne euh, qui s'appelle le SIAM, où, du coup, ils fournissent des euh, manuels scolaires un peu agrandis, euh, des trucs comme ça. Et euh, mais il est dans une classe normale, il n'y a pas quelqu'un dans la classe qui l'aide ou quoi, il écrit tout seul, il suit tout seul, mais il est devant le tableau, premier rang, et depuis cette année il a un bureau pupitre donc spécial euh, qui lui permet de remonter pour la lecture pour qu'il n'ait pas à toujours se pencher pour pas qu'il ait mal au cou ou au dos. Ah oui. Parce que sinon il est obligé de, de carrément être euh, allongé sur son bureau pour bien voir, et donc ça le fatigue, et en fin de journée il est plus fatigué que les autres enfants, donc pour euh, qu'il ait moins de fatigue et qu'il se concentre sur les apprentissages il ben, y a du matériel qui est adapté donc ça c'est hyper bien euh, l'école a commandé le bureau donc sur les conseils du Siam. il l'avait à la rentrée et trop bien donc et, et c'est un énorme lecteur et par exemple il voulait lire Harry Potter et du coup en fait j'ai pris j'avais mon Kindle qui traînait dans un tiroir que j'utilisais plus j'ai téléchargé Harry Potter en plus on peut mettre la typo en gros mmh. et du coup on l'a mis en vraiment gros pour que ce soit confortable et puis il lit ça sur le Kindle donc on s'adapte
1: et euh, ça pourra s'améliorer, sa vue ou...
0: Alors non, du coup, alors, ça ne pourra pas s'améliorer, mais ça ne va pas dégénérer. Donc, euh, toutes les stratégies qui développent maintenant et tout l'accompagnement qui se met en place pour qu'ils s'adapte à ça, euh, ça, ce sera comme ça toute la vie après. Donc, c'est bien parce que justement, par exemple, le, le SIAM qui l'accompagne, ils apprennent aux enfants euh, l'autonomie. Donc, ils vont lui apprendre euh, comment traverser tout seul. Parce que, par exemple, il y a... Il y a un autre témoignage d'une femme albinose qui avait encore une moins bonne vue que mon fils. Et, euh, et elle, elle expliquait que, par exemple, une fois, elle était un passage piéton. Elle a vu un truc vert clignoter en face. Elle a cru que c'était le bonhomme vert elle a traversé Et c'était une pharmacie qui était en face. Ah, et le bonhomme était rouge. Et du coup, elle donne ce genre d'exemple où, euh, bah, par exemple, le SIAM, ils apprennent aux enfants comment bien traverser sans risque, comment faire... Même ensuite, les ados, ils leur apprennent comment cuisiner sans risque, enfin, tous les trucs... Pour qu'ils soit complètement autonome, il les accompagne, je crois, jusqu'à 18 ans, mais en gros vers le milieu d'adolescence, ils... ça roule, quoi. Donc, euh... Donc voilà, tout ça, ça, ça nous a rassuré aussi sur le fait que ben oui, euh, le cerveau tout roule. Ça, il y, a... y aura des adaptations, mais euh, on voit déjà qu'il s'adapte très bien. Donc euh, plus ça avance, plus on est rassuré. Mais tout bébé, euh, c'était chaud parce que deux mois et demi, on se disait mais qu'est-ce qu'il voit et même ce qu'il voit. Euh, il a fallu attendre euh, même plus tard que quand il savait parler parce que quand il savait parler c'est dur en fait de leur faire euh, dire euh, qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu vois un peu flou, enfin, ah oui, et là est-ce oui. que tu vois, enfin, c'était oui. compliqué, Donc, même, même encore maintenant à chaque fois je lui dis eh là ça va et là la lumière, euh, ça devient en fait des habitudes euh, du quotidien quoi. Oui. Où, euh, mais je, je, souvent je devance trop de choses et chaque fois il me fait ah oh, c'est bon c'est ça là t'inquiète <rire> je gère oui c'est ça mmh. je gère non mais c'est bon là et chaque fois j'ai c'est sûr c'est un peu petit non mais c'est bon j'arrive à lire regarde alors, il me lit le truc oui ok <rire> bon ça va
1: et au niveau de l'école avec les copains etc ça se passe ça se passe bien
0: ouais bah, en fait alors il est très euh, donc moi je suis assez réservée et, et pas très sociable je suis assez introvertie et tout et lui, c'est l'opposé. Il est Depuis tout bébé, il était hyper bavard. Mmh. Et en fait, euh, bah j'en parle aussi dans la bande dessinée quand je raconte ça, c'est qu'au début, euh, d'autres parents m'avaient dit euh, c'est bien de verbaliser tout, tout ce que tu fais avec lui euh, pour justement, il puisse un peu imaginer le monde et comprendre ce qui se passe s'il ne voit pas bien de loin. Donc c'est genre, euh, bah là, on prend l'ascenseur, on va faire tel truc. Tiens, dans la rue, on vient de croiser un petit chien. Euh, parce que du coup, il y a tel bruit, mais ça correspond à un chien. Enfin... Et du coup, c'est une habitude que j'ai prise tout bébé quand il était dans le porte-bébé. Et je faisais ça tout le temps, même à la maison. Je disais, bah, je fais ça, on va faire ça, là je t'emmène dans la salle de bain, machin. Mm -hmm. C'était devenu un espèce de réflexe, j'y pensais même plus. Ça que je pense que je l'ai bombardé de paroles <rire> tout bébé. Et, euh, et en plus, mm -hmm. je lui parlais pas comme un bébé, quoi. Je faisais pas genre, oh, oui, nina. Mm -hmm. je, je parlais, euh, bon voilà, il se passe ça, on fait ça, on va à tel endroit, là il y a ça. Et du coup, il a parlé super tôt, il a fait des phrases euh, très très tôt. Avec euh, plus, des phrases bien élaborées et tout. Et il a été super bavard, très très tôt. Et ça ne s'est jamais arrêté. Donc du coup, euh, il, il parle tout le temps, il raconte plein de trucs, et il est hyper sociable. On ne peut pas prendre le métro sans qu'il se mette à tchatcher la personne en face ou à côté <rire> et qu'il raconte toute notre vie. Bref. Et du coup, à l'école, bah, je pense que ça se fait naturellement aussi. Où, euh, la rentrée en CP, il a changé de, de quartier, donc nouvelle école, nouveaux copains et tout et au début il était un peu anxieux, et puis en fait bah, il est tellement bavard et rigolo, et il raconte plein de trucs, en fait. et au niveau des moqueries, en fait, il y, eu, euh, y a eu un enfant qui l'appelait euh, tête de chou blanc, et donc du coup on en a parlé, on a désamorcé le truc, et puis moi je travaille vachement euh, sur, euh, bah, justement, sur son estime, quoi. Mmh. chaque fois je, je lui fais relativiser des choses, je lui montre tous ses points forts, enfin j'essaye en tout cas, et, euh, et du coup, j'avais dit, bah, c'est pas grave, si cet enfant t'a dit ça. Enfin, en tout cas, s'il le dit trop souvent, tu, tu le dis à un adulte, tu le laisses pas continuer. quoi mmh. Mais euh, voilà, c'est bête d'avoir dit ça. Et puis euh, voilà, donc après, bon, il y a encore l'école primaire. Je redoute un peu le collège. Ou le collège, il suffit d'être mal coiffé ou de ne pas avoir les bonnes baskets ou je sais pas quoi et on me prend cher. Cool. <rire> Donc là, lui, il va arriver avec des cheveux euh, blonds, quasi blancs. Enfin, il va clignoter dans la cour, quoi. <rire> et, Venez m'embêter. <rire> euh... Mais euh, j'essaie de me dire, bon, j'arrête de trop m'inquiéter puisque chaque fois, en fait, je, je pars très, très loin. Et par rapport à ce qui se passe réellement et co comment lui, il, il réagit, il anticipe. Et puis même là-dessus, il va être accompagné aussi à une psychologue. Qui aide aussi les enfants à travailler sur l'estime de soi, comment réagir quand il se passe ça, comment parler eux-mêmes de leur handicap et tout. Mais là, par exemple, on lui a dit assez tôt, donc il était albinos que c'était, euh, que c'était joli, que c'était très rare et tout. Et du coup, il le dit euh, avec vachement de facilité. Même dans la rue, si quelqu'un lui fait Oh là là, qu'est-ce que t'es blond, toi Il dit direct Ah bah c'est parce que je suis albinos mmh. machin. Il
1: commence à parler. Oui, euh... Que ce soit pas tabou. C'est ça.
0: C'est pas tabou. Mmh. C'est pas une honte. Mmh. C'est pas associé à du négatif. Et, euh, et même le fait qu'il voit pas bien tout ça Donc euh... après parfois il y a des choses qui l'énervent parce qu'il il sait que ses yeux quand il est fatigué il balaient, donc en fait quand il est concentré euh, il fixe ses yeux par contre dès qu'il a un petit coup de fatigue quand nous on regarde un peu dans le vague lui en fait ses yeux se mettent à balayer euh, le, le muscle se relâche et, euh, et du coup il y a déjà des enfants qui lui ont dit eh ben, pourquoi tes yeux ils font ça et du coup ça, ça l'embête un peu ah oui. donc, euh, mais il apprend à en parler et à expliquer, et est de plus en plus conscient de tout ça aussi. Donc, euh, mais ça va, à l'école, ça se passe bien.
1: Et la société en général
0: Et la société, bah, du coup, l'albinisme, en fait, personne ne connaît. Déjà, c'est extrêmement rare. Oui, il y a combien de Il y a cas à peu près. Euh, alors, je crois que c'est autour de 60 naissances par an en France. Enfin, c'est très, très peu. Mm. Euh, en plus comme euh, bah, c'est plus visible sur des personnes par exemple euh, euh, qui ont des ethnies euh, plus de type euh, de pays d'Afrique euh, parce qu'il y a des albinos euh, en Asie, en Afrique, il y en a partout mais c'est vrai que sur des personnes euh, blanches, euh, ça fait un peu plus euh, en fait on dirait un petit suédois mmh. il est euh, donc pâle les cheveux très très blonds, les yeux bleus et si on le dit pas aux gens, ils vont pas dire ah oh, il y a albinos le petit ils vont juste se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est blond Est-ce ouais. que ça vient du papa À chaque fois, c'est des questions, parce que moi, <rire> je ne suis pas blonde oui. du tout. suis bien brune. Et euh... Mais personne ne se dit euh... c'est bizarre. Après, quand il sera adulte, parce qu'il y en a plein des enfants blonds, enfin, il y en a plein, il y en a. Euh, mais quand il sera adulte qu'il aura une barbe qui sera euh, très très claire etc je pense que ça fera euh, déjà un peu différent euh, et en fait donc l'albinisme un c'est méconnu, deux sur un enfant qui est blanc c'est moins euh, reconnaissable tout mmh. de suite que euh, par exemple un enfant euh, dont les parents sont noirs euh, et il euh, y a tout un imaginaire hyper négatif et chelou associé à ça euh, alors déjà donc euh, y a les, dans tous les films ils ont les yeux rouges alors dans la vraie vie, c'est les lapins albinos qui ont les yeux rouges ou les rats, mais les humains jamais. Ils ont les yeux bleu clair ou un petit peu mauve, parce que tellement transparent qu'on voit un peu le fond de l'œil, donc ça peut faire un peu violet, et c'est joli ouais. d'ailleurs. Mais jamais rouge. Mais dans les films d'horreur, les trucs comme ça, où souvent les méchants, enfin les albinos c'est des méchants. Euh, et puis il y a des trucs euh, vraiment... Il y a des trucs débiles euh, au cinéma. Par exemple, le truc qui m'a le plus énervé, c'est le film d'Avin Code, où le méchant et albinos, c'est un moine albinos, et il poursuit les gentils avec un flingue, alors qu'il est malvoyant. Je ne vois pas comment il peut viser avec son flingue Allez. sur les gentils, en voyant à un mètre de distance. Hein. Ouais. Euh, bonjour les gars, vous avez bien fait votre boulot de scénariste. Et, mais ce qui m'embête un peu plus, c'est tout ce qui est massacre d'albinos et tout ça, dans certains pays. Ouais. Parce que ça, j'en ai pas encore parlé à mon fils. Euh, et parfois, il y a des trucs euh, aux infos. Enfin, déjà, euh, sur Internet, parfois, il y a des choses... Que, qui passe quand même sous mes yeux et je coupe tout de suite parce que je ne peux plus lire ces trucs là souvent en plus euh, bah, comme c'est plus facile de choper des enfants euh, c'est des enfants qui sont enlevés ou démembrés euh, ou décapités enfin il y a des histoires mais abominables et, ouais. et en plus souvent les gens qui font ça c'est au, aussi des gens qui sont censés être euh, euh, cultivés, éduqués et tout parce qu'il y a des histoires où c'est des instits euh, qui ont enlevé des gamins enfin bref avec tous les trucs de sorcellerie et, euh, et ça, du coup, euh, bah, j'ai l'impression que ça évolue pas très vite, euh, tous ces trucs-là. Et euh, au moment où on va devoir avoir cette discussion, où je vais devoir lui expliquer que oui, il y a des gens euh, qui massacrent des, des gens comme, toi, des gens en fait. comme lui, mmh. c'est ça. qu'il y a mmh. des enfants comme lui à qui on fait ça, pour des raisons euh, magiques, débiles, de croyances et tout. Bon. À un moment, de toute façon, il vaut mieux que ce soit moi qui lui en parle plutôt qu'il tombe sur un truc. Mmh. Euh, voilà, mais, euh,
1: mais ça, j'ai pas hâte. <rire> et lui, rencontre d'autres enfants euh, albinos euh,
0: Non, pas, pas spécialement. En fait, il y a des... Donc, ils font des rencontres à l'association une fois par an où il y a euh, les adultes, les enfants et tout. Je l'ai fait une fois où il était tout bébé. On était allé avec ma mère. Euh, puis, il y avait des conférences sur de, de, de dermato. Euh, de... Donc, c'est intéressant aussi les avancées scientifiques là-dessus, okay. sur la génétique et tout parce qu'en fait c'est génétique et euh, normalement s'il y en a un c'est que dans la famille il y en a un 2 ou 3 4 générations est... au dessus ouais, si alors du côté coup. de son père on sait pas, par contre dans ma famille euh, c'est ressorti une fois qu'on m'a su euh, pour mon fils euh, que le grand-père de mon grand-père euh, était albinos et personne n'en avait jamais parlé et il vivait un peu reclus et tout ça mais c'était pas un non sujet quoi mm. et l'info était jamais arrivée euh, même jusqu'à mon père quoi donc euh... ah oui, et... et donc voilà mais après il y a des familles qu'on a rencontrées où euh, le grand père est albinos et au dessus aussi et puis y a un oncle et euh... et du coup eux-mêmes avant euh, la naissance ils s'étaient préparés à ce qu'il y ait une chance mmh. parce que selon les gènes il y a une chance sur deux ou une chance sur quatre euh, que l'enfant le soit donc eux voilà ils savaient qu'il y avait un risque que nous en fait on s'est arrivé de nulle part quoi on...
1: comment t'as pris ça toi de savoir que c'était dans ta famille euh...
0: Euh, bah du coup, bah coup j'ai prévenu mes frères Genre, quand, quand vous aurez des meufs euh, si vous voulez faire des bébés il faudra leur dire hein, parce qu'il euh, y a quand même un petit risque et, euh, mais voilà après de euh, toute façon y a, dans, dans toutes les familles il y a des particularités euh, génétiques ou médicales ou des choses là c'en est une qui est plus visible que d'autres et un peu plus embêtante que d'autres mais euh, en fait, on relativise parce que oui, il voit pas bien, mais euh, il, a tout, il a toute sa tête, il est débrouillard. Et du coup, euh, je, je m'inquiète moins pour lui que si, par exemple, c'était euh, euh, quelque chose qui serait plus compliqué euh, socialement ou, ou au niveau autonomie, euh, comme un, un autisme sévère ou, euh, ou une déficience mentale ou des choses comme ça, ou... Où là, finalement, on se dit, euh, en gros, on a, eu, on a eu de la chance. Euh, C'est horrible de dire ça, euh, parce que de toute façon, tous les handicaps sont différents. Mais euh, quand je le vois se débrouiller et tout, je suis toujours inquiète, parce que de toute façon, toutes les mères sont inquiètes. Mais je suis moins inquiète pour lui. Je sais que ça, ça va, il va gérer, quoi.
1: Ouais. T'as fait beaucoup de chemin avant, euh, bah, ouais. depuis ce depuis, premier euh, rendez-vous. C'est ça, ça euh... quand
0: il avait deux mois et demi, hein, qui était tout petit, avec l'énorme diagnostic au-dessus, là, qui flottait. Genre, qu'est-ce qu'on va faire mais c'est vrai que du coup quand j'ai repris pour refaire la boucle, quand j'ai repris le travail donc on avait déjà eu le diagnostic et, euh, et c'est vrai qu'au début j'en parlais à personne euh, donc en plus tout le monde m'a posé des questions toute la journée sur lui quand j'ai quand quand repris et à chaque fois je disais rien je disais ah, bah, tout, tout va bien oui, il est mignon, oui, il fait ses nuits et, tout. et puis je rentrais pas dans les détails parce qu'en plus au début chaque fois que j'en parlais je me mettais à pleurer direct mmh. et et du coup, je m'étais dit, là, s'il y en a un qui, qui me déclenche là-dessus, je vais partir en torrent, là, ça ouais. va être compliqué. Et, euh, sauf qu'en fait, il y a eu une période où euh, il a eu plus de rendez-vous, parce que quand il a eu six mois, donc du coup, on n'est pas retourné chez sa Talmo, parce que moi, j'avais un petit trauma euh, zéro tact et tout. Enfin, voilà, c'est elle plus jamais. Mmh. Et en fait, une autre maman m'avait dit que ses enfants étaient suivis à Trousseau. Il euh, y a un service au où ils connaissent l'albinisme, il y a plein d'enfants euh, qui y vont et tout donc on est allé et puis en fait sur peu de temps il y a eu beaucoup de rendez-vous médicaux parce qu'on avait aussi une dermato tout ça et du coup chaque fois bah, je prenais des jours au travail et du coup j'ai fini par le dire au travail genre bon désolé je prends plein de jours parce que mon fils y a ça et tout et en fait mon boulot trop bien, ils ont organisé je ne même pas que ça existait avant, une collecte de dons de jours de RTT ah,
1: et oui. du coup ils ont demandé ah, à
0: toute la boîte hein, en restant anonyme en disant voilà on a un collaborateur qui a un un enfant qui a besoin de, de temps quoi euh, si vous voulez donner des jours de RTT euh, c'est possible, on s'est renseigné avec l'avocat machin, super. et du coup il y a eu plein de jours euh, mmh. donnés euh, par les collègues donc super sympa, parce que moi j'avais déjà plus de jours, <rire> entre le congé maternité ouais. les rendez-vous, les trucs euh, j'avais tout cramé et, euh, et du coup alors, au début ça m'a follé parce que comme sur un peu de temps il y a eu beaucoup de rendez-vous, je me suis dit ça va être ça ma vie en fait tout, tous les mois il y a quatre rendez-vous machin et en fait c'était juste un temps, le temps de faire les lunettes faire le premier rendez-vous, mettre en place le suivi et après ça s'est calmé et maintenant c'est une fois par an ah donc oui. même j'avais eu trop de jours donc j'ai dit bah en je fait je les vais, <rire> ça, j ai, j ai, je vais pas tous les utiliser finalement et tant mieux <rire> mais euh, du coup ils ont été hyper cool alors que je, je, je redoutais un peu ça de commencer à en parler Puis, donc du coup j'ai commencé à en parler euh, d'abord euh, bah, pour la partie administrative les congés et tout mmh. Après j'en ai parlé un peu à mon équipe, petit à petit, puis maintenant en fait j'en parle hyper facilement euh, à n'importe ouais. qui. Enfin, si dans la rue il y a une énième mamie qui m'arrête et qui commence à me faire son speech et tout, je n'ai pas lui expliquer tout le truc parce que j'ai la flemme. Ouais. Mais euh, des amis, des nouveaux collègues, même des freelances, euh, des... si le sujet arrive, j'en parle hyper naturellement, ouais. j'explique ce que c'est et ça roule. Quoi. Que la première année, c'était plus compliqué. <rire> et tu
1: en as ouais. même fait un livre
0: Oui, donc du coup... Bah, C'est vrai que le... donc j'avais monté pendant mon congé mat' là, une petite maison d'édition jeunesse. Mmh. Parce que quand mon fils est né... Euh... En fait au début je voulais faire des trucs plus sur les, les... les faire-part, les premières fois des bébés, des choses plus euh, bébés. Et on a eu le diagnostic et là j'ai switché en me disant, euh, ok j'ai un enfant qui est différent. Qu'est-ce qu'il y a euh, sur le marché comme livre bien sur la différence et en fait euh, j'ai vu que c'était hyper uniforme quoi, les, ce qu'il y avait pour les livres pour enfants, c'était un peu toujours les mêmes histoires, hyper basiques, toujours des petits héros, petits garçons de blanc, machin, et enfin il y a eu tout, tout un tas de, de lectures et de trucs à un moment où je me suis dit bon bah mon axe maintenant ça va être ça, ça va être la différence, donc euh, j'ai monté petit maison d'édition, on a sorti des livres, tout ça. Puis comme j'avais toujours mon boulot, euh, bon, j'ai tenu euh, 3-4 ans. Et puis après, j'ai <rire> fait ah, « là, je tiens plus, ça me ça va plus. Ça » mmh. Donc j'ai coupé ce projet, j'ai fermé. Par contre, en fait en recevant euh, plein de books d'illustrateurs pour euh, cette entreprise, ça me titillait de refaire de l'illustration, de redessiner. Parce que du coup, dans la vie, euh, je suis graphiste. Enfin, je suis directrice artistique, mais euh, c'est beaucoup sur ordi. Et autant, j'ai fait des études d'art, ça faisait longtemps que je pas dessiné. Mmh. Et, euh, et du coup, plus je voyais des boucles d'illustrateurs, plus ça me faisait envie de m'y remettre. Et puis, en me disant, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire comme petit dessin Je me suis dit, que je vais faire des petites BD sur Insta, parce que je suivais des comptes Instagram de petits strips en quatre cases. Qui a beaucoup, ça marche bien avec le format d'Instagram. Et je voyais les trucs, j'étais là, bon, bah, ça, je serais capable de le faire, donc pourquoi pas, je vais faire des trucs sur ma famille et mon fils, qui est albinos, quoi, comme ça. Je parle un peu de l'albinisme, parce que la maison d'édition, par... je l'avais montée en me disant, je vais parler de différence. Euh... Mais en fait, on a commencé à faire des livres là où il y avait un réel besoin, c'était sur les, les couleurs de peau et tout ça. En fait, il y a un énorme manque sur le marché oui. et donc on a fait euh, des, un super bouquin là-dessus euh, qui s'appelle « Comme un million de papillons noirs » qui a une super bonne réception euh, qui, qui correspond à plein d'enfants, donc c'était cool. Par contre, en fait, ça a à prendre une ligne éditoriale où je me sentais moins légitime et où je m'éloignais euh, bah, de mon fils, en fait. En, oui. en disant, moi, mon truc, c'était à la base euh, bah, l'albinisme. Et, ou la différence, mais enfin voilà, je, je sentais que le truc partait, et que j'avais besoin de me recentrer euh, sur ce que, ce que moi je connaissais, et, et du coup euh, j'ai commencé à faire ces petites BD en quatre cases, mais un peu à l'arrache, et puis euh, je lisais de plus en plus de romans graphiques, et pareil à un moment je me suis dit, bah en fait ça aussi je serais capable de le faire, peut-être faudrait que je fasse un truc, et puis je me disais aussi, il euh, y a tout le postpartum, euh, où en fait... Euh, bah pareil là euh, personne ne dit rien, euh, j'ai l'impression qu'on m'a arnaqué, que personne m'a prévenu. Alors peut-être que si mais euh, je suis tombée des nues euh, complet. Et, euh, et du coup euh, je me suis dit bon bah je vais faire un... Je vais essayer de faire un truc là-dessus avec ces deux sujets. Et je me souviens, il y avait même une, une amie qui avait un bébé qui m'avait dit non, tu devrais faire un truc que sur le postpartum, parce que là il y a vraiment une grosse demande, les femmes, il faut qu'on en parle, parce qu'elle mmh. aussi elle avait un peu morflé et c'était avant euh, tous les départs du hashtag mon postpartum et tout ça et je lui avais dit oui mais en fait moi c'est complètement lié au diagnostic puisque deux mois et demi j'étais en plein dedans quand on a eu le diagnostic donc je peux pas dissocier de mon histoire tout, toutes les anecdotes, tous les trucs que je vais raconter je peux pas dissocier l'un et l'autre en fait ça s'est mêlé euh, d'un oui. bout à l'autre donc euh, si je raconte un truc ce sera les deux sujets euh, dedans et, euh, et du coup bah, j'ai commencé à écrire le, le scénario quand j'écrivais le scénario il y a eu le hashtag euh, mon postpartum quand j'ai vu les, les photos Instagram de Ilana Wesman euh, avec sa couche aux fesses là euh, mm. déjà j'ai chialé je lui ai direct écrit en disant euh, pff, mais meuf ça fait trop de bien de lire ça tu te rends pas compte en plus je suis en train d'écrire un truc là dessus enfin, ça a résonné hyper fort euh, en moi quoi, et puis je pense en plein de femmes mm. donc ça m'a conforté dans le truc euh, bon allez je vais au bout là euh, j'écris mon, mon scénario donc j'ai monté un dossier de bande dessinée, et puis bah, j'ai trouvé un éditeur, et après je me suis lancée à fond là-dedans, j'ai mis un an et demi à, à faire de la page 1 à la page 270, <rire> et en plus mon fils il me voyait dessiner tout le temps, puis il ouais, que je le dessinais lui, mmh. donc à chaque fois il disait alors ça avance ton livre sur moi, <rire> il était tout fier, bon après il est un peu feuilleté, mais comme il y a des pages un peu dures, je vérifiais ce qu'il qu regardait, ce qu'il lisait et mmh. tout. Et, euh, et du coup, voilà, il était trop content de savoir que je faisais un truc sur lui, que je le dessinais lui, euh, donc c'était rigolo. Et puis ça m'a fait vachement de bien, parce que du coup, euh, j'ai désarchivé toutes les photos depuis la naissance, il y a plein de trucs qui me sont revenus. Et pendant que j'écrivais le scénario, j'ai tout revécu. En fait, ça me fait une petite thérapie au passage euh, où j'ai revécu de A à Z, j'ai désarchivé tous les mails que j'avais reçus, du forum, de, des, des parents, enfin de notre famille, quand on a envoyé euh, le tout premier mail après le diagnostic, enfin. Donc chaque étape, je l'ai revécue, et puis euh, même j'avais pris des notes de, de certaines de ses premières fois en me disant je lui ferais un petit album, euh, un truc souvenir, là, comme on fait les livres de bébé. Et puis finalement, j'ai intégré ça au, au livre aussi, euh, en disant, allez, un chapitre des premières fois, les premiers pas, et tous les trucs, et, euh, et du coup, euh, bah, je suis contente parce que ça fait un livre, alors j'ai quand même changé... Euh, euh, à part mon fils et moi, donc j'ai changé tous les prénoms quand même, euh, et j'ai changé les physiques de toutes les personnes, son père c'est pas euh, son père dedans, euh, pour qu'il y ait quand même une distance, parce que comme, le, disons que c'est à euh, 90% autobiographique, mais pour le récit et que ça fasse euh, une bande dessinée bah, intéressante à lire, rythmée et tout, il euh, y a des trucs que j'ai modifiés, que j'ai simplifiés, que j'ai ouais. réorganisés euh, pour en faire un, bah, un, un livre en fait, pas juste un témoignage,
1: un très beau livre d'ailleurs, il est magnifique ouais je suis vraiment mmh.
0: super contente du rendu sublime. Et, euh, ah
1: ouais.
0: et du coup euh, aussi en me disant quand il va le lire plus tard ça permettra d'avoir un petit recul quand même mmh. il lira des choses où c'est des anecdotes qui se sont passées il y a plein de trucs même, il y a une scène avec un un punk à chien qui s'y connaît à fond en bébé, que j'avais rencontré dans le tram. <rire> et ça s'est vraiment passé. Et, et pareil, je l'avais noté en me disant, mais c'est surréaliste ce truc. Et je l'ai mis dans le scénario en me disant, ça, c'était quand même temps que je vais le mettre aussi. Donc, plein de notes que j'avais prises au fur et à mesure où il grandissait. Euh, J'ai tout désarchivé et tout remis à plat en me disant, mmh. qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je garde
1: Tu lui as raconté à ton fils euh, son histoire
0: euh, bah petit à petit je lui ai raconté puis c'est vrai qu'il y, y a des scènes du livre que j'ai reprises telles quelles parce que par exemple parfois on, on commence à parler de quelque chose et puis il posait des questions sur euh, par où il était sorti mmh. <rire> c'est ça mais les bébés sortent par où moi j'étais sortie par où donc là bah, on était sur le canapé puis j'avais raconté euh... Il était en siège, que les docteurs ils sentaient sa petite main, mmh. donc du coup, qu'il m'avait euh, coupé le ventre et là il était là, genre quoi <rire> <rire> Donc, euh, j'y avais montré à la cicatrice en disant, tu vois, là, c'est tout petit avant parce que ça s'est resserré, ça s'est guéri, mais euh, et puis bah, tu étais un tout petit bébé, donc euh, c'est voilà, c'était pas un gros trou dans le ventre. Donc, j'expliquais tous les trucs, et puis euh, même que, que c'était dur euh, au début, enfin, je lui avais dit quoi, que c'était ouais. dur, que ça faisait mal. Euh, et... mais euh... même avec son père de toute façon on s'est dit on répond à toutes les questions quoi qu'il pose on va dire la vérité mmh. avec les mots adaptés mais on va rien cacher rien rendre tabou ni rien faut que Il... c'est ça qu'il sache tout euh... de son histoire et puis même pour lui c'est sain de... de comprendre comment tout ça, ça s'est passé euh... Bien sûr. Donc bon, avec euh, ce... le recul de ses 7 ans hein, mais mais en tout cas, oui, on dit tout. Donc, effectivement, de travailler sur le livre, ça m'a permis aussi d'avoir des discussions avec lui, euh, mmh. qu'il amorçait lui-même. Donc, c'était rigolo, ça faisait, ça faisait un peu une mise en abîme où j'étais en train de faire le livre. Il me racontait un truc et j'étais là, ah, ça, c'est rigolo. Bon, je vais, je vais le rajouter à la fin ouais. du livre et tout. <rire> Donc, ça va jusqu'à l'entrée en CP. Et euh, le, le, la dernière page, c'est son entrée en CP. Et c'est vrai que même le CP, il s'est encore passé énormément de choses parce qu'il y a eu tout... Euh, bah, L'apprentissage de l'écriture, mmh. parce qu'il a eu déclic ah, oui. de la lecture en maternelle, donc ça c'est dans le livre. Mais après, apprendre à écrire quand on est malvoyant, euh, c'est plus compliqué et plus laborieux que d'autres enfants. Il mmh. euh, y a eu euh, bah, expliquer à l'instit, parce que comme il se débrouille hyper bien, qu'il fait ses stratégies et tout, si on n'explique pas noir sur blanc comment il voit et qu'il voit extrêmement mal, les gens ne s'en rendent pas compte en fait. Et, et oui, même ils doutent un peu, genre vous êtes sûrs parce que là, ça n'a pas l'air... Bah oui, sauf qu'en fait il fait tellement d'efforts que le soir il est crevé ou il est agité en classe en fin de journée parce qu'il est super fatigué. Et les instits, il faut leur expliquer tout ça. Quoi. donc euh, L'école primaire, il y avait encore plein de choses à rajouter, mais je me suis dit bon, je vais pas non plus faire un récit de 300 pages. Ce sera le
1: tome
0: 2. Non, je pense pas qu'il y aura le 2. <rire> non, là, je... c'est bon. Ça, c'était un gros truc. C'est fait. Maintenant, on ouvre un nouveau... un nouveau chapitre, mais qui
1: sera pas euh, édité. <rire> Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité
0: euh, Je pense que ça m'a rendue plus souciable. <rire> parce que du coup... Alors déjà, ça m'a rendue plus patiente. Parce que moi, je suis extrêmement euh, impatiente. Mm. J'ai besoin euh, que tout aille vite, comme je veux, quand je veux, que, que je m'organise comme je veux et tout. Et là, bah, impossible. Donc euh, tout le planning euh, qui change, les imprévus, euh, les... un enfant, ça, ça met du temps à s'habiller, ça met du temps à faire les choses et tout. Donc... Euh... Chaque fois, bon, euh... C'est ça, ça m'a pris la patience. Plus sociable parce que c'est vrai qu'avant j'étais super sauvage. J'étais vraiment dans mon petit coin, je faisais mes trucs et tout. Et le fait que mon fils soit hyper bavard et hyper sociable avec tout le monde. Bah, et puis même simplement, il bah, y a les anniversaires, on doit avoir d'autres parents, discuter avec d'autres gens. Enfin, ça amène de nouvelles interactions sociales. Et du coup, bah, c'est ça, ça me fait un peu sortir de ma grotte ou parler à des gens alors qu'avant j'aurais. Euh j'aurais tracé ou... Donc euh, ça, c'est pas plus mal. Et puis, euh, bah, je pense que je suis beaucoup plus euh, euh, sensibilisée à tout ce qui est euh, différence, inégalité. Avant, je savais que c'était là, j'étais consciente de ça, mais euh, ça me passait un peu au-dessus de la tête, quoi, que maintenant, je suis hyper sensible à tout ça et je suis un peu, je pense, plus révoltée. Euh, qu'avant, enfin, j'ai toujours été un peu euh, la féministe rageuse, même au travail je un suis <rire> identifiée euh, là-dessus, mais euh, maintenant dès qu'il y a euh, des, des intolérances, des trucs comme ça euh, je, je laisse rien passer quoi. je laisse rien passer et je suis même frustrée que la société elle, avance pas assez vite sur tous ces sujets et je voudrais que ça aille beaucoup plus vite et que les gens fassent plus d'efforts et ça serait mieux pour tout le monde en fait. ça changerait tellement de choses d'être plus tolérant euh. mmh. Et bon, mais donc voilà, ça m'a changé euh, sur ces sujets-là.
1: <rire> On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mmh. C'est quoi pour toi être une maman parisienne euh,
0: Pour moi, être une maman parisienne, c'est être une maman euh, speed. <rire> euh, parce que euh, bah, c'est vrai qu'il euh, faut déposer à la crèche ou à l'école, après prendre les transports, aller au boulot, le soir c'est « Ah bah s'il y a le, un peu de retard de métro, il faut que je parte 10 minutes avant, machin, donc toujours speed ». Euh, et puis toujours speed et faire la queue tout le temps, quoi, parce qu'au parc c'est blindé, au musée c'est blindé, euh, on va faire les courses c'est blindé, enfin, Paris c'est blindé tout le temps. Donc quand on a un enfant qui, est un peu, euh, qui bouge, qui s'impatiente et tout, euh, faut... c'est gérer euh, le monde et les... le timing euh, toujours serré.
1: Quel est ton endroit kids friendly euh, préféré à Paris
0: euh... Alors, avec mon fils, j'aime bien aller au cinéma euh, le week-end le matin. Mmh. En fait, j'ai pas un endroit spécifique. J'aime bien l'emmener voir euh, des expos, euh, des trucs un peu euh, rigolos ou ce genre de choses. Par contre, on a un petit rituel qu'on aime bien. En fait, pas loin de chez moi, il y a un, un resto de Burger Bio et il y a un petit coin avec deux fauteuils. Et en fait, une fois, on allait manger là-bas par hasard après un rendez-vous qui a fini tard. On s'était mis dans ce petit coin et du coup, maintenant, ça devient un petit rituel où mmh. parfois. En fin de semaine, euh, machin, on se fait « Ah, on va euh, à ce resto et tout, on se fait notre petit euh, resto. » Et du coup, on y va tous les deux et on prend notre truc, on se met dans notre petit coin. Euh, C'est notre petit coin Kids Friendly euh, qui n'était pas à la base fait pour, mais
1: <rire> voilà. Quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille
0: Alors, donc on est en garde partagée mmh. euh, pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à, à tout ça. Mais on s'est séparés quand mon fils avait 4 ans. Donc euh, là, euh, les projets en famille, euh, bah, mon fils, j'aimerais bien l'emmener. Euh, en fait, il adorait les fusées, tout le, ce qui est système solaire et tout. J'en je, parle aussi dans la bande dessinée. Donc je voulais à la base emmener à la cité de l'espace à Toulouse, juste avant le Covid. J'ai même pris euh, les billets et tout et on a dû tout annuler. Et euh, donc, du coup, ça, faudrait que je, que je réorganise, que je trouve un moment pour euh, l'emmener euh, juste tous les deux. Euh, qu'on se fasse euh, un espèce de petit week-end juste tous les deux euh, mm. à voir le, tous les trucs de l'espace et euh, pour moi euh, bah, c'est continuer à faire euh, des livres en plus du travail parce que là j'ai euh, deux projets de livres euh, pour enfants euh, où il y en a un où j'ai envie de finir de monter le dossier avec une autrice qui écrit aussi sur la maternité euh, qui s'appelle Sophie Adriansson qui a écrit le scénario d'une BD qui s'appelle La Remplaçante qui est aussi sur le postpartum ah bah oui, qui est <rire> aussi dans le Taureon, effectivement. Oui, je l'ai écouté en plus. Ouais. Euh, donc voilà, en fait, elle m'a écrit une super histoire euh, sur l'épilation féminine, euh, qui est géniale. Donc euh, on a fait le dossier, là, on cherche un éditeur. Et puis il y a un livre que je voudrais faire aussi euh, seul, euh, sur euh, tout ce qui est euh, PMA et l'attente euh, du bébé, en fait, euh, euh, pour euh, expliquer aux enfants, parce que parfois, en fait, on, on a un enfant, et, et en fait, il, pour qu'il mesure toute, toute l'attente et tout, tout, tout ce qu'il y a eu avant même qu'il soit là parfois, qui, qui a pris beaucoup de temps et d'énergie et, et d'amour accumulé et du coup je fais un album là-dessus donc je suis en train de l'écrire et, euh, et puis je cherche un éditeur après donc voilà donc pour moi c'est encore des livres mais moins gros parce que là la bande dessinée c'était un gros projet là j'ai besoin de faire des projets
1: plus courts Merci beaucoup Aurélie Merci à toi